1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Geoffroy Lejeune, le journaliste de Valeurs Actuelles, n'interviendra pas à Sciences Po. Il était l'invité d'une association d'élèves, mais la direction a jugé que Geoffroy Lejeune était trop sulfureux, trop à droite... Pour venir parler, rue Saint-Guillaume, la même direction qui a accepté en revanche la venue de Philippe Poutou il y a quelques jours. L'université française, les grandes écoles sont aujourd'hui interdites à ceux qui ne pensent pas comme il faut. Geoffroy Lejeune, toujours lui, a ainsi été décommandé en octobre de l'ESC Paris, cette école réputée de commerce. La veille de son passage, qui fut annulé, Jean-Luc Mélenchon était reçu sans qu'aucune protestation ne trouble sa présence. À Sciences Po, Mathias Vichra est le nouveau directeur depuis quelques jours. Il n'a aucune connaissance de l'enseignement supérieur. Mais il a d'autres titres de gloire. Il a milité à l'UNEF, il a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, il a monté la première section d'attaque à Sciences Po quand il était étudiant, ce qui ne l'a pas empêché de passer chez Danone ensuite et de gagner beaucoup d'argent. Mais surtout, surtout, il a fait l'ENA. Avec Emmanuel Macron, dont il est proche, il est bombardé directeur de Sciences Po. C'est un peu comme si le Real Madrid recrutait un entraîneur qui n'a jamais joué au football. Vive le système français Je ne doute pas que M. Vichra... Invite prochainement Geoffroy Lejeune. Bonjour à tous.
2: C'est vrai scandale pour Sciences Po. Hein. Le, le, le double scandale que vous avez montré à la fois pour Geoffroy Lejeune <rire> et en même temps pour la manière dont, on est, dont a été écarté d'une manière totalement arbitraire. Les personnes qui étaient réellement universitaires, je pense par exemple à Dominique Régnier et tout, oui, qui a fait, qui a fait sa elle, preuve de gestion. J'adore le système français. Il a été, il a été mais.. Euh, renvoyé dans ses cordes, bien sans, même, sans même un coup de téléphone, enfin bref, et, et ça pour mettre une personne, là on est dans l'entre-soi mais en plus, <rire> mais le plus, mais, mais
1: vraiment, c'est, c'est fa- Mais C'est fascinant, le système français, vous, vous mettez dans une école française, quelqu'un qui, et, et mon exemple, mon, mon, mon parallèle avec euh, le Real Madrid est exactement ça, c'est pour ça que j'aime bien le sport, parce qu'on ne peut pas tricher en sport, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre dans un vestiaire, Quelqu'un, euh, en l'occurrence le Real Madrid, tu ne peux pas mettre un entraîneur qui n'a jamais joué au football. Ce n'est pas possible. Mais si tu adaptais toutes les règles du sport aux règles de la société, il y aurait du changement. Hein. Parce que là, tu es dans l'entre-soi, comme vous le dites. Euh, je salue euh, évidemment Charlotte Dornelas. Bonjour Monsieur Koenig. Bonjour. Ça me fait très plaisir. Gaspard Koenig. Simplifions-nous la vie. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est, ce qu'on dit là euh, entre dans... Euh,
3: que vous avez écrit Moi, j'aimerais juste euh, rebondir sur la métaphore footballistique. Oui. Parce qu'il y a quand même des directeurs de clubs de football qui n'ont jamais joué au foot.
1: Euh, c'est assez rare ah, et qui ne le connaissent pas. Le, lequel, par exemple ah bah, Alors là, vous me piégez sur le foot. Oui. Mais attendez, attendez. Parce que. Mais comment dire c'est assez rare, hein, je vous assure, les gens qui euh, s'intéressent au football, qui connaissent le football, généralement, les directeurs, hein, là, alors le, l'actionnaire, ça peut être parfois oui. différent. Non, mais ce que mais... je veux dire pour Sciences Po, c'est que, franchement, euh, j'ai pas euh, J'ai rien contre immense sympathie Richard, euh,
3: pour euh, l'énarchie. Euh, je ne connais pas oui. ce garçon. Oui. Oui. Mais le fait que ce ne soit pas forcément un universitaire qui oui. dirige un établissement d'enseignement oui. supérieur. Bon, ça peut dépendre ensuite euh, vous avez nommé les des qualités, des, des candidatures des, et tout des, ça, j'en sais rien. La, la
1: c'est vérité, celui... c'est qu'il est dans la promo de Emmanuel euh, Macron et, et, et voilà, qui nomme ses amis, point c'est pas Macron qui nomme directement euh, Oui, enfin quand... Mais vous êtes dans le système français, donc ça ne m'étonne pas, euh, ces petits arrangements entre amis, mais ça ne m'étonne pas tout ça, on est au cœur du système français Mais il y a tellement pardon, pour
2: contredire à Gaspard il y a tellement un problème sur le fait que, justement, il n'ait aucune connaissance universitaire, qu'est-ce qu'il s'est empressé lui-même de dire qu'il allait trouver un adjoint qui, lui, avait la compétence euh, dans les, de, pour, pour euh, exercer les fonctions de contrôle universitaire. Et que, je rappelle tout simplement Et que je... tout le travail de Sciences Po, c'est d'avoir des contacts avec les autres universités, oui, mais, n'est-ce pas Et donc, bon, à chaque fois, là, les autres universités là, étrangères là. ne comprennent pas que Sciences Po oui. soit incapable. On, me on me va pas en parler
1: pendant de des heures. Moi, ce qui m'intéressait, autant, attendez, c'est attendez, l'affaire,
4: Geoffroy crois, attendez, le dire un mot parce que j'ai pas parlé. Autant que je me souvienne, Richard Descoings, qui a été nommé directeur de Sciences Po, a révolutionné complètement la... La boîte. Plutôt pour le mieux, d'après ce qu'on dit. D'après ce que vous dites, vous. D'après ce qu'on dit ouais. deux. Ah bah, d'après ce que disent tous les élèves de Sciences Po. Et, 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 beaucoup de gens qui et connaissent bon, ce, bah ce bah sujet. Non, pas
2: tous les élèves de Sciences Po, pardon, pas tous les élèves de Sciences Po.
1: Mais on va pas ah, parler bah, de, pas de Sciences Po. Beaucoup. Ouais. Ce qui m'intéresse...
4: Ce est ce intéressant, c'est que le ne peut pas y aller. Il n'était pas du Serail non plus. On n'est pas forcément obligé de nommer des gens du Serail. Nommer des gens du Serail, c'est ça l'entre-soi
1: Oui. Enfin de de nommer quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel il va s'exercer, ça s'appelle du... De nommer quelqu'un qui connaît le, le, le domaine dans lequel il va exercer son pouvoir, ça me paraît une question de bon sens. Bah, C'est tout. Dans l'éducation. Ah, non, je, je bah, veux bien qu'on m'explique que des pardon, gens qui mais... connaissent rien à rien peuvent être directeur de la santé, un type qui est pas médecin. C'est possible, on peut tout dire, comme ah, toujours. Non, mais quand on voit le résultat avec les gens qui gouvernent ce pays et qui sortent de la haute administration française et qui ont mis le, par, le pays par terre depuis 40 ans, et je le dis à gros traits, je me dis qu'on pourrait trouver ah, un y, autre y système. Il y a deux collèges
4: bon. qui se sont prononcés quasiment à l'unanimité. Alors, eh ben, il faudrait eh ben, démontrer que ses collègues sont composés de CId de Macron. Eh bien, ouais, ouais, enfin, ce que vous n'avez
1: pas démontré. Je ah je, allez, vois, je, vois, je, me, je me suis permis simplement mais c'est sûr, de vous voir le. Juger c... Sur les
4: apparences, mais est-ce je que me vous me avez fait vois, l'enquête. Je me suis euh, permis
1: de voir le CV de ce monsieur. Il mmh. a trahi avec mais mais Peut-être que ces gens-là ont choisi quelqu'un mais bien qui n'était pas. Mais de... Il est surtout de gauche. Il est surtout de gauche et c'est pour ça qu'il est nommé il était de gauche, d'abord. Euh, oui, ah oui, il, il, est il, forcément. Ah bah ça, il était il était chez Attaque et il va chez Danone. Oui, oui, j'adore oui. ces gens-là. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je les adore tous. Je les connais par cœur. Mais Donc vois, oui, voilà, non, euh, je mais les connais con- Vous ne les connaissez pas. <rire> mais si, je les connais par cœur. Et tout on le monde les connaît tous. par cœur. <rire> Donc, il euh, y, y a une chose pour lesquelles ils roulent, c'est eux. Mmh. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. <rire> euh... <rire> ça, c'est gratuit, ça. Mais c'est vrai, non, mais c'est, c'est, c'est vrai, tout est bon, tout est possible, tout est permis. Je veux dire, tu changes de camp, tu vas bien, tu n'as rien à foutre. C'est, voilà, c'est des gens qui ont une, une colonne vertébrale, je veux dire, solide. Bon. Euh, nous allons euh, parler du Covid. Les chiffres du jour, ça m'intéresse. On devait être avec Antoine Flau, c'est pourquoi on continue un petit peu la discussion. Mais euh, paraît-il que la liaison est... Coupé avec Antoine Flau qui est épidémiologiste euh, pour le moment. Donc je voulais euh, qu'on voit les chiffres du jour euh, sur euh, le Covid. Et alors effectivement, on en a parlé hier, on est dans une euh, montée. Euh, et on peut imaginer que dans euh, 15 jours, 3 semaines, il y ait plus de cas en France qu'il n'y a jamais eu. Alors qu'on est à 80% de vaccinés, ce qui constituera évidemment euh, une... Euh, Comment dire Quelque chose d'insolite. Et je voulais vous faire écouter ce qu'avait dit euh, Gabriel Attal il y a quelques semaines, et même peut-être euh, au moment du mois de juillet, où il parlait du passeport vaccinal. Et il disait évidemment le passeport vaccinal a un sens si on ne transmet pas la maladie. C'est-à-dire que si, quand vous êtes vacciné, vous ne transmettez pas. Autrement, on ça... transmet moins. Non, ben, je vais vous dire ce qu'il disait. Il dit ça a un sens. Bon. C'est ce qu'il disait. Autrement, ça n'a pas de sens. Ben, si, Si ça transmet
4: moins, ça a moins de sens, mais ça a du sens aussi. Non
2: oui, mais c'est, ça. Ce c'est logique, ah, ce mais c'est pas ce qu'il disait. Mais
4: c'est pas ce <rire> qu'il disait. Donc
1: je vous propose, moi, parce qu'évidemment, pas, tout ressort corrige, avec... Je, je
4: corrige vos, vos approximations. C'est
1: la première fois, M. Koenig, que vous n'êtes sur oui, ce sujet. Oui, non, je, je ah, regarde vous... avec
3: curiosité, mais moi, par exemple, je, suis, euh, un je pense que, je pense que euh, la question n'est pas de savoir si on transmet moins ou pas du tout. La question est de savoir si les gens qui ont voulu se protéger ont pu le faire. Oui. Il me semble que oui, puisqu'il y a un vaccin qui semble être efficace contre les formes graves. Mm. Et donc, à partir du moment où... Ça, c'est un fait qui, visiblement, n'est pas contesté. Eh bien, il ne devrait plus y avoir de restrictions sanitaires du tout. Les gens peuvent assumer leurs propres risques à partir du moment où les hôpitaux ne sont pas engorgés, ce qui est le cas
1: aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Et Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contraints de se vacciner parce qu'ils ne voulaient pas se protéger eux, parce qu'on les force à se protéger, si j'ose dire, alors qu'ils ne risquent à rien. Ça s'appelle les 12-18 ans. Ça, ça,
3: c'est une autre question. Bah, C'est la vraie. Et moi, je pense qu'effectivement, dans la mesure mesure où le vaccin est disponible, où il est efficace, où il est gratuit et où il est universel, et l'État et les scientifiques ont fait leur boulot, je pense, pour le mettre à disposition de la population, et quand même, il faut le saluer, parce que par rapport aux épidémies de jadis, c'est un progrès énorme. À partir de ce moment-là, quelque part, le problème est résolu. Et donc, les gens qui ensuite mais refusent mais de le prendre mais et se retrouvent dans des. coup c'est pas qu'ils
1: refusent de le prendre, les 12-18, quel est leur intérêt de le prendre Ah non, mais
3: 12-18, je suis tout à fait défavorable à ce qu'on impose aux 12-18 la vaccination. Ah bah, j'ai trouvé que... ça assez cruel ah oui, pour ma peur quoi, de ma de devoir faire vacciner mon fils qui en plus avait déjà eu le Covid, avait des anticorps. Et ben nous partageons Et que ça et pour pouvoir le mettre dans le système scolaire, ben nous partageons ça il ça faut lui, lui faire une piqûre. Ce qu'on a fait parce qu'il faut faire des compromis pour vivre dans la société dans laquelle on vit. Mais je trouve que toute cette affaire est gérée de manière très autoritaire et surtout est gérée d'une manière qui ne place nulle part la responsabilité individuelle. Alors que justement parce que le vaccin existe, on peut du coup déplacer le sujet d'un sujet de santé publique à un sujet de prise de risque personnelle. Et c'est un peu ce que je dis dans ce livre « Simplifions-nous la vie ». C'est que le réflexe bureaucratique français est un réflexe autoritaire. On l'a vu avec les attestations, on le voit avec la prolongation de l'état d'urgence. On est quand même un des derniers pays européens à être en état d'urgence. En Angleterre, en Allemagne, le Parlement discute des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Nous, on ne peut pas. On vote une loi tous les six mois qui prolonge. Et depuis les dernières cinq ans, on est davantage en état d'urgence qu'en état de non-urgence, ce qui fait que l'état d'urgence devient en fait non pas l'état d'urgence, mais l'état normal. Et que ça contribue au dysfonctionnement de nos institutions, à la défiance de la population vis-à-vis du pouvoir, à l'effondrement de l'état de droit parce que comme les gens, on ne leur fait pas confiance. Eh bien, ils renvoient cette défiance au pouvoir central légitimement. Et donc, ce c'est une, une espèce de logique technopositiviste euh, qui contribue grandement au
1: malaise de la société. Je crois que vous avez parlé plus longtemps euh, sans être interrompu que depuis euh, cinq ans que cette émission. Ben
3: voilà, bah, vous me disiez que je ne laissais <rire> pas l'émission. Bah, du Là, coup, vous, avez pris, pris, pris les codes. Euh,
1: vous avez fait. Vous Je vous ai même pas interrompu. Donc c'est tout à je fait exceptionnel. Mais, je, je mais ce que je vous dites pas pas est, est, est extrêmement intéressant et, 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 et ça mérite effectivement. Il y a quelque chose par exemple dans votre bouquin et ça, ça m'est remonté beaucoup du terrain. Vous parlez du SERFA. Mais personne ne ah, sait ce qu'est ouais. le CERFA. Vous savez ce que c'est que le CERFA bah, Tout le monde le sait, au contraire. Mais non. Le non. CERFA. tout le monde demandez à, demandez à Laurent. Je ne sais pas exactement. Mais voilà, il ne sait pas. Mais bien sûr, c'est pas. Si, c'est, voilà. La France enfin, déconnectée. La, question des la des France déconnectée, déconnectée. Et je le dis gentiment, hein, je vous adore. Oui. La France vous, dé... vous saviez, vous bah non. Ah non, mais, le cerveau, mais Je le savais, oui, parce comme qu'on m'en a, a, me en... a beaucoup parlé, pour tout me dire. Vous êtes tout aussi déconnecté que moi. Non, mais on m'en a beaucoup parlé. Et c'est... sans arrêt. Alors, c'est quoi la France du CERFA Et ça, c'est formidable. Parce que c'est la France déconnectée que vous et puis nous, hein, disons-le. Pouvons. Euh, mais au fond, quelle est l'expérience la mieux partagée par tous les Français, sinon la hantise du, fo... du formulaire CERFA CERFA, centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs cet organisme a disparu victime de son succès mais son acronyme poursuit sa funeste existence sur l'entête des papiers que nous remplissons quasi quotidiennement cet ovale noir et là j'y vais faire ressortir euh, volontairement surface et à gauche c'est à droite je veux dire le, 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 le petit ovale noir dont vous parlez cet ovale noir aux dimensions définies réglementairement 14 mm sur 7 aurait toute sa place sur notre drapeau tricolore. Son œil obscur et froncé ne nous quitte jamais. Certains de nos interlocuteurs en ont même fait un verbe, serfater. Ainsi les Français conjuguent-ils leur malheur Il faudrait l'introduire dans le becherel, je serfate, tu serfate, il serfate, nous serfatons tous, que l'on soit immigré en cours de naturalisation, banquier d'affaires, agriculteur, étudiant ou vélisplanchiste. Voilà, hélas, ce qui fait figure pour les Français de destin commun. Et effectivement, votre bouquin, c'est Simplifions-nous la vie. Ce que vous dites là, c'est le quotidien des Français. Exactement. On en parle assez peu. Ce n'est pas un thème, je ne sais même pas. Vous connaissiez serfaté euh, sérieusement Non, pas du tout. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que les élites dont vous faites partie, là aussi, sont parfois déconnectées. Parce que les gens au quotidien, ils doivent remplir de remplir de la paperasse. Que j'ai... C'est ça qui est... Franchement, c'est formidable, ce ça. Livre, ce livre, il est né... Ce livre, oui, il est formidable, ça.
3: Ce livre, il est né d'une expérience de terrain. Parce qu'effectivement, euh, moi, en tant qu'intellectuel déconnecté, disons, oui. on avait fait des rapports sur la simplification administrative, oui. on avait fait un colloque au Sénat, puis après, on avait tout ça dans un placard, on était passé à un autre sujet. Et puis, l'année dernière, j'ai fait une traversée de la France, oui. bon, à cheval en l'occurrence, mais surtout chez l'habitant. Oui. Et donc, j'ai été voir de quoi parlaient les gens le soir à table. Oui. Est-ce qu'ils parle d'insécurité Est-ce qu'ils oui. parle d'inégalité Dans oui. leur problème quotidien, c'est oui. tel article du code rural, oui. c'est tel article du code de c'est l'environnement. Ça. C'est oui. le oui. rapport à l'adréal, oui. à la DDT, et bien à toutes ces
1: choses que les gens connaissent très bien. bien et chacun a son univers. Et moi, aussi. je me fais le reproche souvent, euh, effectivement, parce qu'en fait, c'est très dur de faire parler, entre guillemets, les Français. Parce que qui vient autour dans, euh, sur les plateaux oui. Des gens qui savent parler, des gens qui sont journalistes, des gens qui, des gens qui ont écrit des bouquins, comme Mais vous, vous etc. Mais pas... monsieur tout le monde, comment nous faisons parler Il ne faut pas les faire parler bah oui, mais il ne faut pas les faire, faire, faire parler. parler. Il faut s'asseoir à table et écouter. Voilà.
3: Ah oui, mais pour, pour ça, faire faut... de la télévision, c'est pas pratique. Et pour ça, oui, bah, mais ah bah non, mais ça c'est je quand, suis vous quand vous arrivez avec, non quand vous avez avec une caméra, ouais. ou avec un petit carnet pour prendre ouais. des notes, ouais. Ouais. c'est fini. mais oui. Vous avez introduit le biais, de... le biais bah oui. bah oui. Et la chance que j'avais quelque ah part, c'est que comme j'étais avec mon dada et que j'étais plein de boue et que j'avais plein de problèmes. Eh ben, les gens m'accueillaient sur un pied d'égalité, ils me demandaient je suis que d'accord. Je faisais, je faisais, etc. Et, c'est pour Et ça du coup, coup j'étais, j'entendais, ce qui est au fond un privilège rare, sur, certes sur un échantillon réduit, ce dont les gens parlent vraiment. Et c'est comme ça que m'est apparu le fait que nous dénonçons l'inflation normative, le Conseil d'État fait des rapports sur l'inflation normative, il y a plein de. C'est connu comme sujet. Mais au fond, c'est pas, comme vous le disiez très justement, c'est pas un sujet qui préoccupe vraiment dans sa chair, l'élite politico-médiatique. Pourquoi Parce que vous avez des copains qui peuvent vous aider dans l'administration, vous pouvez vous payer un avocat fiscaliste, un expert comptable, un cabinet d'audit, etc. Ça vaut pour les grosses municipalités, ça vaut pour les gros contribuables, ça vaut pour les grandes entreprises qui souvent profitent de la norme d'ailleurs, qui tuent la concurrence. Mais simplement, au bout de la chaîne, les gens qui essayent simplement de vivre, de lancer une activité, d'être engagés dans une association, eux, ils se reçoivent ça en pleine face, ils n'ont personne pour les défendre, ils ne comprennent plus rien. À un système qui est devenu illisible, et on peut toujours faire des lois à Paris. Oui. Au fond, la France glisse dans une douce anarchie où les gens ont renoncé à comprendre et euh, s'arrangent, trouvent des interstices où ils peuvent simplement vivre leur vie dans une incertitude juridique constante, en se disant à
1: tout non. moment et des honnêtes gens se
3: retrouvent dans une situation c'est une, de coupable de
1: suspect perpétuel. Monsieur c'est dramatique je vous, pour notre je, démocratie. Je, je, je vous interromps, mais comme Monsieur Flau nous, nous nous attend, et c'est vrai que ce que vous dites est passionnant. Et puis, j'ai pas envie de vous interrompre pour tout dire, parce que vraiment ce Faites-vous que vous dites est... plaisir, elle dit... Non, non, euh, euh, vraiment quand j'interromps, c'est que non, non, vraiment j'ai pas envie de vous interrompre du tout, parce que euh, je rappelle votre bouquin simplifions-nous oui. la vie, et, et vraiment euh, vous êtes un philosophe engagé, dites-vous, euh, le, le, le grand public vous connaît parce que vous intervenez euh, souvent sur ah, ces. Plus sujets. qu'engagé, parce qu'à partir justement oui. de ce livre, nous avons fait un mouvement simple, qui est un mouvement
3: et politique. Et vous parlez beaucoup. Pour <rire> — Pour peser dans le débat parce que... — Je suis d'accord. — On en parle. Tout le monde est d'accord. Tout le monde nous dit « Ah oui, vous avez raison, il faut simplifier mm. ». Mais on en parle aux politiques. Ils ont des oreilles bouchées. Mm. Ils disent, comme Zemmour, « Ah, on va créer un haut commissariat. Mais... » Alors une bureaucratie, pour résoudre la bureaucratie, mm. ça ne résoudra vraiment rien. Mm. Et donc, à un moment donné, il faut s'engager et dire bah, « J'introduis un rapport de force pour les forcer à prendre en compte ce sujet au niveau de priorité qui doit être le sien. »— J'entends parce bien. — de la débureaucratisation...
1: Ah. Tout découle. De la simplification, tout découle. Je vous en prie, parce qu'on une... a beaucoup de gens qui nous attendent. Vous avez <rire> plus parlé pratiquement que Laurent Offrin en 25 émissions. Mais, euh, mais, parce que, euh, mais en revanche, M. Flau est avec nous. Et, 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 euh, bonjour Antoine Flao. Bonjour. Ah, ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Euh, j'ai deux ou trois questions très, très simples euh, à, à vous poser. La première, c'est cette affaire de transmission. Là, vous, vous êtes épidémiologiste. Quand on est vacciné aujourd'hui, au départ, on nous a dit... Euh, on transmet 12 fois moins. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. 12 fois moins, c'était le 12 juillet. Après, c'est devenu 6 fois moins. Après, c'est devenu 2 fois moins. Et euh, moi, je voudrais savoir simplement si, lorsqu'on est vacciné, on transmet euh, ou pas, euh, on peut transmettre ou pas euh, le virus.
5: Alors oui, on peut transmettre le virus quand on est vacciné. Euh, c'est en effet pas une bonne nouvelle. C'est pas totalement surprenant. Les, les premiers essais cliniques montrait une très, très grande efficacité, qui était peut-être de l'ordre de 90% contre la transmission. C'était ce type de, de, d'études qu'avait reprise le président de la République en juillet. C'était valable pour les, les tout premiers variants, c'est-à-dire la souche de Wuhan, peut-être encore le, le variant Alpha. Mais le variant Delta a changé la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les toutes dernières études montrent qu'il y a eu un certain effondrement de, de l'efficacité sur la transmission. Il ne semble pas que cet effondrement touche, heureusement, la, les formes graves. Donc c'est un peu étonnant peut-être, on n'a peut-être pas l'habitude de penser qu'un vaccin peut euh, ne pas être très efficace sur les formes légères, mais devenir efficace sur les formes graves. En réalité, on en connaît un autre, hein, c'est le vaccin de la grippe. Le vaccin de la grippe n'est pas non plus très efficace sur la transmission, mais il est très efficace sur les formes graves. Alors Aujourd'hui, les toutes dernières études disent que l'efficacité ne serait plus de 80-90% sur les formes légères, sur la transmission, mais serait peut-être de 60%. Moi, je ne sais pas je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je ne sais pas si ce n'est même pas un peu inférieur à cela. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'épidémiologiste, sur le plan de la population, même si c'était 30% d'efficacité, ce serait encore bon à prendre. C'est-à-dire que tout ce qui fait baisser la transmission permet d'éviter des énormes vagues que l'on peut voir par exemple en ce moment en Europe de l'Est ou en Europe centrale.
1: Bon, ça c'est important. La deuxième chose, et alors là je trouve que c'est ce que vous allez le dire et peut-être le plus important parce que j'ai appris ça euh, récemment. Euh, quand je vous ai posé la question euh, sur un autre média en disant quelle serait la, la meilleure solution, vous m'avez dit la meilleure solution, ça serait les ventilateurs aujourd'hui. Et euh, ces ventilateurs, on pourrait entrer dans une salle où il y aurait des ventilateurs euh, au cinéma, etc. Et il y aurait euh, un indicateur qui euh, préciserait... Le niveau de CO2 et PPM, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais je m'étonne, puisqu'on entre euh, dans une euh, séquence qui peut être très longue avec le Covid, qui peut durer deux ans, trois ans, quatre ans. Bon. Que toutes les salles de réunion dans toutes les entreprises ne soient pas équipées, pourquoi pas de ventilateurs, et qu'il n'y ait pas ces indicateurs qui nous permettent, précisément quand tu rentres dans la salle, si tu es en dessous d'un indicateur, tu sais que tu risques rien en fait, rien. Mais si tu es au-dessus de cet indicateur, tu sais que tu es en danger. Alors, expliquez-nous, Monsieur Flao, ce qu'est le PPM.
5: Oui, alors vous avez raison de vous étonner parce que ça n'est pas simplement pour le coronavirus. Tous les virus respiratoires et aussi beaucoup de maladies en fait euh, de l'appareil respiratoire euh, sont liés à une mauvaise qualité de l'air euh, qui fait que l'on risque de se contaminer plus aisément. Alors, la qualité de l'air. La qualité de l'aération d'une pièce, euh, ça peut se mesurer, comme vous le dites, par des capteurs, des capteurs de concentration de CO2. Vous savez, le, le, le gaz carbonique, on, on en respire, euh, il y a 400 ppm, c'est-à-dire par particule par million, euh, dans l'atmosphère. Si vous êtes dans la rue, vous êtes à 400. Vous mettez votre petit capteur de CO2, 400. Mais si vous rentrez dans une pièce... Euh, évidemment, si la pièce est extrêmement bien ventilée, toutes fenêtres ouvertes, euh, vous êtes à nouveau à 400. Et puis, si vous fermez les fenêtres, à partir du moment où vous respirez, vous émettez du gaz carbonique et donc vous augmentez la concentration de CO2. Jusqu'à 600, 800, pas de problème, ça reste bien ventilé. Lorsqu'on monte au-dessus de 800, on commence déjà à être dans une atmosphère un peu confinée. Mais on ne s'en rend pas bien compte. Vous savez, aujourd'hui, dans votre studio, je ne sais pas quel est le, le niveau du capteur, mais il est possible qu'il soit au-dessus de, de, de 1000. Au-dessus de 1200, ça devient vraiment quelque chose qui pose problème. Alors, ça ne pose pas problème pour survivre, si je puis dire. On vit tous dans des atmosphères qui sont parfois confinées. Mais ce que l'on a vu, et je vais vous raconter l'histoire brève de, de chercheurs taïwanais, c'était avant l'épidémie de coronavirus. C'était pour le bacille de la tuberculose qui est aussi complètement transmis par voie aérosol. Il y avait une épidémie dans une université. Ils sont allés sur le campus, ils ont mesuré. Qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que les capteurs de CO2 montraient 3200. C'était voilà une très grosse concentration de CO2. C'était un air très mal ventilé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait baisser la concentration de CO2 pour se rapprocher le plus possible de la rue. À 1000, il n'y avait pratiquement plus de contamination à 1000 ppm, pratiquement plus de contamination et à 600, zéro contamination on peut éliminer les contaminations par coronavirus si on ventile correctement nos pièces c'est pas des ventilateurs, vous avez parlé de ventilateurs, c'est des purificateurs d'air en fait ce sont des ventilateurs mais équipés de filtres qu'on appelle HEPA, HEPA c'est un acronyme anglais qui veut dire à haute filtration c'est donc des filtres qui sont normalisés et qui permettent d'éliminer les, les particules, ça c'est lorsque l'on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce que c'est bien beau de dire il faut ouvrir les fenêtres d'abord combien, etc. On met le capteur, on regarde. Mais parfois vous êtes en plein hiver, dans une classe, vous n'allez pas mettre les manteaux à tous les élèves en disant on ouvre les bien fenêtres, sûr, ils vont sûr. avoir les doigts gelés les pauvres enfants. Donc vous mettez des purificateurs d'air. Et y a des, sur YouTube, il y a des, des, des petites vidéos qui circulent pour se faire soi-même un purificateur d'air avec un filtre bien sûr normalisé qu'on change tous les six mois et euh, qui est très efficace pour purifier l'air de toutes nos particules, nos postillons, vous savez, c'est en fait ces petites... Fines particules que l'on émet, on voit ça dans la rue, j'ai l'hiver compris. quand il fait froid, et on les émet, mais elles planent longtemps dans une dans une salle qui est peu qui est peu ventilée où les j'ai ppm compris. sont supérieurs à 1200.
1: Eh ben j'ai compris, Monsieur Flau et je trouve ça formidable comme information parce que je ne l'avais jamais eu. J'aimerais, pourquoi pas, que le ministre de la santé nous dise ça. Veut ça veut dire qu'il faut faire
3: un règlement pour rendre ça obligatoire. Oui, mais sur, surtout ce que je retiens, c'est qu'avec Donc, un, un règlement purificateur. Règlement
1: supplémentaire. Mais non,
3: non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que une fois qu'on a exposé et ça, oui. les gens
4: <rire> seront assez. Souvent, hein. les
3: règlements, ils viennent de Genre de choses. Bah oui,
6: bah, c'est
1: il faut une de... 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 faut simplement des purificateurs d'air. Alors oui. évidemment, peut-être qu'il faut un règlement, mais ce n'est pas le sujet. Vous comprenez bien que ce n'est pas. Enfin, Laurent, vous comprenez bien que c'est pas le sujet. Le sujet, que c'est quelqu'un purificateur. On a directement à la prolifération des normes. Souvent, elles ont une raison. Le sujet, c'est quelqu'un purificateur d'air, il n'y a pas... plus de contamination. C'est ça que je retiens. Je trouve que c'est quand même extraordinaire comme information. C'est extraordinaire, en fait, comme information. Oui. C'est ça que je retiens. Le reste, ouais. ça m'est égal. Je remercie Monsieur Flau parce qu'on est un peu pressé, sauf si vous voulez ajouter un mot, mais vraiment en deux secondes, M. Flau. Oh ben, en deux
5: secondes. Et moi, je suis d'accord qu'il faut une norme. Il faut une double norme. Un, il faut imposer des capteurs de CO2 pour le mesurer en continu dans toutes les pièces closes ou qui reçoivent du public. Et deux, il faut des normes et dire qu'au-dessus de 1000 on doit pas recevoir de public ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est,
1: ça, c'est très intéressant. Et un, comment dire, un capteur, ça vaut 20 euros C'est-à-dire que moi, je vais vais aller acheter un capteur demain, je vais le mettre dans ma maison. Ça, ça, ça coûte 20 euros pour. Euh, et après, tu as une norme, effectivement. C'est comme une température. Tu sais qu'au-dessus de 1000, boum, euh, tu es en danger. À 600, tu risques rien. 400, tu risques rien. Tu fais, tu reçois des amis. Je trouve que c'est formidable comme information. Personne ne l'avait donné. Donc, j'ai entendu Monsieur Flao et je lui ai demandé de venir. On va marquer une pause. Euh, oui, on va marquer une pause. Euh, et puis, euh, vraiment, euh, merci beaucoup, euh, Monsieur Flao. Et nous continuons euh, nos euh, discussions. On va recevoir Geoffroy Lejeune, qui, qui ne peut pas aller à Sciences Po pas bien quand même à tout Merci. de suite on a parlé des purificateurs d'air et je cite Olivier Vaudescal qui m'interpelle sur les réseaux qui dit les purificateurs d'air c'est une proposition de la France Insoumise depuis des mois. Étonnant, vous ne précisez pas cela à vos auditeurs et semblez découvrir l'utilité de cette solution parmi d'autres, cordialement comme il est très aimable, je le cite et il a raison effectivement, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, euh, également Monsieur Mélenchon n'a pas cessé de dire qu'il fallait des purificateurs d'air et vous l'apprenez aujourd'hui. Donc c'était intéressant, euh, notre échange. Je voulais simplement, je salue d'abord euh, Geoffroy Lejeune qui est avec nous, parce que ça m'intéressait son témoignage. Euh, il était invité Bonjour, par Pascal. Sciences Po, il a été refusé de Sciences Po, et je voulais qu'il me dise pourquoi. Lorsqu'on est de droite, au fond, on n'a pas le droit de parler à Sciences Po, ce qui est quand même assez intéressant. Et simplement un mot sur Gabriel Attal, parce que le son dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas pu l'entendre. Le fameux son où il explique que le passeport euh, sanitaire n'a de sens que si on ne euh, transmet pas euh, la maladie. Nous sommes d'accord. Si tu transmets, tu mets des gens euh, qui vont euh, se, s'auto... Euh, oui, enfin. S'auto-infecter, ça les uns les autres plus exactement. Ça, ça c'était et... la justification publique, parce que je m'excuse, oui. mais tout ce passe sanitaire, c'était une manière euh, de déguiser oui. la vaccination obligatoire. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais comme quand Charlotte disait très justement euh, euh, qu'à euh, à l'époque, au mois de juillet et août, c'était euh, protéger les autres, protéger les autres, c'était... Euh...
7: Ah non mais il fallait, on ne se vaccinait que pour sauver des vies. Oui, c'était Bien par sûr. altruisme, nous exactement. expliquait-on. Exactement. Aujourd'hui d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a dit... Pour la première fois, la dernière fois qu'il est intervenu, vaccinez-vous pour vous protéger vous-même. Donc, on revient à la question du risque. Est-ce qu'on peut être des adultes, en fait Est-ce que c'est encore possible dans ce pays Bah, Apparemment, non. Écoutons ce qu'avait
1: dit euh, Gabriel Attal, il y a quelques semaines.
6: Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit, on ouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, D'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça, ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Or, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce dont on est sûr, c'est que ça empêche d'avoir une forme grave de la maladie, mais on n'est pas encore sûr à 100% que ça empêche de la, de la, de la transmettre. Mais oui.
7: Non, mais en fait, je <rire>
3: redis ce que je disais tout à <rire> tant que ça évite les formes graves, ce oui, mais c'est très d'ailleurs l'épidémiologiste que vous avez interrogé, oui. tout le reste devient un, cha- un, un, un château de paille.
1: Et sauf Gaspard Koenig, que. Euh... Les gens qui font de formes graves, c'est une certaine catégorie non, de la ça. population. C'est-à-dire qu'avant 40 ans, je crois que tu as 1% oui. euh, des gens qui sont décédés qui avaient moins de 40 ans. J'ai bien compris. Et 73% de... des gens qui sont morts ont plus de 75 ans. Oui, mais là, on est dans un Ouh.
3: autre sujet. Parce que la vaccination ah, oui. protège tout le monde, y mm. compris les populations que vous mentionnez, des formes oui. graves. Oui. Donc, de ce point de vue-là, tous ceux qui ont voulu se protéger ont mm. pu le faire. Mm. Et donc, il faut arrêter de, de, d'obséder sur les chiffres de contamination du virus. La seule chose qui est intéressante, le seul sujet qui doit nous intéresser, c'est est-ce qu'on développe des formes graves en étant vaccinés Sinon, laisser le virus circuler. Geoffroy Lejeune est avec nous. Euh,
1: je le salue, Geoffroy Lejeune, qui euh, est interdit euh, de plateau. Il est dans la cage de Laurent Geoffrin. <rire> aujourd'hui Puisque nous avons, pris bon, je suis des... sorti, nous avons pris des mesures de rétorsion si vous voulez, comme à Sciences Po. Euh, Bonjour Geoffroy Lejeune. Euh, Juste un petit mot quand même, parce que Gabriel Attal a a parlé du confinement. Il avait parlé euh, samedi soir d'un possible confinement, donc il a voulu s'exprimer aujourd'hui pour mettre peut-être les points sur les i. Il était sur France Inter tout à l'heure. Geoffroy, euh, Gabriel Attal (rire)
6: Aujourd'hui, il n'est pas prévu, euh, ni de près ni de loin, de reconfiner. Encore une fois, cet été, on a eu des très hauts niveaux d'incidence et on a pu tenir la situation, même si ça a été difficile et éprouvant pour les soignants, à l'hôpital, grâce à la vaccination. Mais pour ça, il faut que la vac- l'immunité conférée par le vaccin se poursuive et donc que les Français éligibles fassent leur rappel de vaccination.
1: Bon, Il a été un peu plus rassurant, manifestement, euh, que lorsqu'il avait dit samedi, on n'exclut rien. Geoffroy Lejeune, euh, je rappelle que vous êtes euh, donc euh, journaliste à Valeurs Actuelles. Racontez-nous, parce que je trouve que ça fait tellement sens sur euh, ce que sont aujourd'hui les écoles françaises, les grandes écoles. Hein. Le SCP, vous avez été refusé. Sciences Po, vous avez été refusé. Le SJ de Lille, euh, je crois, ou Sciences Po Lille plus exactement, il y a deux ans, euh, vous aviez été aussi refusé. Et en fait, tous les gens de droite, euh, conservateurs, n'ont pas le droit de s'exprimer dans les grandes écoles françaises. C'est ça la vérité, Geoffroy Lejeune
8: c'est absolument la vérité. Merci Pascal pour votre invitation. Alors déjà, je, je souhaite dire que cette cage est très confortable, très agréable. Je ne comprends pas pourquoi Laurent Geoffrin ne cesse de se plaindre. Euh, et ensuite, euh, et ensuite, dire que en fait, cages. c'est à chaque fois la, la même histoire. Mais écoutez, moi, j'y suis très bien. Euh, et c'est à chaque fois la même histoire. En fait, moi, je suis toujours invité par des petits groupes d'étudiants qui, en fait, souhaitent, pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas d'ailleurs forcément euh, d'accord avec moi à chaque fois, mais souhaitent soit se confronter, soit écouter ce que j'ai à dire pour se faire une opinion sur un sujet. Et à chaque fois, enfin, il y a deux phénomènes qui se produisent. Soit c'était le cas à Sciences Po, il y a des menaces de blocage ou de violence de la part d'étudiants, donc souvent très à gauche et la direction cède en disant c'est un trouble à l'ordre public, on ne peut pas prendre ce risque. Soit, et c'est ce qui se passe en ce moment, en effet avec le SCP, j'ai été annulé il y a un mois et à Sciences Po Paris, j'ai été annulé la, la semaine dernière, où les directions carrément anticipent ce genre de mouvement et parce que je suis donc trop sulfureux ou trop à droite, décident de euh, m'empêcher de venir discuter. C'est à chaque fois la même chose et, et ce qui m'amuse moi c'est le côté trop à droite parce que je constate que dans le même temps, les mêmes écoles sont capables d'inviter des gens très à gauche et ça ne pose de problème à personne c'est-à-dire que à l'ESCP et Mélenchon a été invité la veille de, de mon passage, celui qui était prévu, et, et il y a très peu de temps Philippe Poutou a été invité à Sciences Po Paris donc en fait c'est, c'est un révélateur du deux poids deux mesures si vous voulez, moi je, je, je suis pas spécialement triste, en revanche je me permets de saisir cette occasion à chaque fois que ça m'arrive pour le dénoncer parce que ça dit énormément de, de, du sectarisme qui règne dans le, 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 les directions, euh, voire les, 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 les étudiants de ces euh, établissements qui sont censés préparer les élites de demain, et moi ça me fait très peur sur les état du débat public en réalité parce qu'aujourd'hui, je constate que euh, à droite, moi je suis un euh, journaliste de droite, je ne suis jamais aussi heureux que quand j'invite une personnalité de gauche euh, dans Valeurs Actuelles pour venir se confronter à nos opinions et, et créer une émulation et puis que les gens se fassent une opinion. Et je constate qu'à gauche, en réalité, on préfère ne pas écouter ce que pense le camp d'en face. C'est terrifiant et je alors, pense que ça prépare je le monde
1: il euh, y a un nouveau directeur à Sciences Po, Mathias Vichra. Lorsqu'à la décision a été prise, je crois qu'il n'était pas encore en place. Hein, c'est non, il a... avait pris la, la décision. Donc Mathias Vichra, je suis sûr que s'il ne nous a pas écoutés, il aura au moins... Euh, quelqu'un va lui rapporter ce que nous avons dit. D'abord, ça serait bien... On, on l'invite sur ce plateau, hein, M. Vichra, s'il souhaite vraiment répondre, mais... Ces gens-là ne veulent jamais répondre. Parce qu'effectivement, ben quand on va commencer à leur dire qu'il est passé à l'UDEF, qu'il a été à attaque, qu'il a travaillé pour Mélenchon, ça, ils sont assez ennuyés. Parce que que voulez-vous qu'ils disent Bon, il ne va pas dire que, qu'il est de droite. Et puis après, il est allé chez Danone. C'est ce qui m'amusait toujours, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Donc je comprends qu'ils n'osent pas venir sur les plateaux de télévision. Parce que tu les mets, tu les confrontes à leur réalité. Bon, mais en revanche, M. Vichra, vous allez peut-être l'appeler au téléphone pour savoir euh, s'il si, euh, peut revenir sur cette décision. Il a le nouveau directeur, ça serait un signe d'ouverture, ce Mais
2: intéressant.
8: Il, il est président de Sciences Po. Je crois depuis vendredi. Il a été élu oui. euh, vendredi. Il a une occasion extraordinaire de prouver que Sciences Po n'est pas la caricature et la catastrophe qui est dénoncée régulièrement depuis quelques mois. Euh, une sorte d'école antichambre du wokisme. En réalité, il a une occasion de prouver qu'il, 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 qu'il veut que cette école soit un lieu de Est-ce débat. Que vous
1: nous écoute. J'ai, j'ai
8: honnêtement. Euh, oui. Souvenez-vous, Pascal, il y a deux ans, quand j'avais été euh, banni de Sciences Po Lille, vous aviez téléphoné vous au patron de Sciences Po Lille, qui n'a jamais pris la peine. Jamais, de il a voulu prendre. Jamais.
1: Mais jamais. Donc, Ces gens-là, ils se planquent. Ils se planquent. Ils ont honte, ils savent ce qu'ils font. Et comme, on n'est bon, pas les seuls, il y a sûrement d'autres gens qui les appellent, mais comme la presse mainstream n'en parle jamais, ils se planquent. Et ils ont d'ailleurs, c'est normal qu'ils se planquent parce que c'est, c'est, c'est difficile d'ar, d'argumenter. Euh, est-ce que quelqu'un oui, veut réagir sur oui, ce sujet bah,
2: Oui, moi ce que, enfin, ce, ce que je trouve, c'est que, euh, d'ailleurs Geoffroy Lejeune l'a très bien rappelé, ça fait des mois, des mois, que euh, Aussi bien Sciences Po Paris, Sciences Po Lille, Sciences Po Grenoble...
1: Sciences Po Grenoble, qui, c'est incroyable. Qui est en pointe
2: hein. là-dessus, qui est en pointe. Hein. Hein. Oui, Jamais sais. j'aurais pensé, en tant qu'ancien élève de Sciences Po, qu'un jour Sciences Po Grenoble allait donner le la à l'ensemble des IEP de France. Jamais je, je pouvais penser ça, mais c'est pas grave. Euh, ça, c'est et, et simplement, étages, le et simplement le, la, la, c'était de l'humour. Hein. Simplement, euh, ce qui me, moi ce qui, me, ce qui me frappe, c'est que c'est, c'est même pas un rapport gauche-droite. C'est même pas un rapport gauche-droite. Parce qu'il y a des personnalités, justement, de gauche, là, aujourd'hui, à Sciences Po, qui seraient également blackboulées. Voilà. C'est-à-dire que, comme Geoffrey Lejeune l'a souligné, c'est une gauche radicale, ce qu'on appelle le wokisme, mouvement éveillé, maintenant, c'est ce que c'est ici, hein, la cancel culture, qui, aujourd'hui, prend le pire du débat qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire le pire du pire. Voilà. Et ça, franchement, euh, quand on pense que Sciences Po, normalement, est censé nous préparer les élites, alors, moi, moi ça m'amuse, parce qu'on on, on fait feu sur l'ENA. Mais c'est, pas, c'est même pas l'ENA, je veux dire, qu'il faudrait, qu'il faudrait prendre en compte. C'est Sciences Po, c'est Sciences Po,
3: qui va évidemment fournir l'ensemble... On va voir si de, M. Vichra, du courage,
1: mais généralement, c'est pas le courage non, c'est qui définit le mieux
3: les, ces personnalités-là. J'ai un mot à dire sur les étudiants, parce que j'ai enseigné pendant 5 ans à Sciences Po. Et j'avais un cours, le premier cours que je faisais, c'était toujours sur la liberté d'expression. On faisait un texte de John Stuart Mill qui dit « On peut pouvoir tout dire parce qu'on doit pouvoir tout réfuter ». Et je leur disais « Dans ce cours, on peut tout dire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de safe space voilà. ». Et j'avais en plus un tiers d'étudiants américains, donc des gens qui sont très sensibles normalement sur ce genre de sujet. Et bien quand vous commencez comme ça, ils se détendent. Ils sont contents, mais ils se disent... Non, non, mais ce que je veux dire, hein. ce que je voyez, veux dire c'est qu'ils oui. sont contents de... Non, mais j'entends, mais faut Souvent, que vous... les étudiants, ils s'auto-censurent non, parce qu'il y a des groupes de pression. Mais... Quand vous mais... leur donnez un espace où ils peuvent tout dire, oui. ils sont contents de le faire. Oui, mais... C'est ça qu'il faut structurer. Oui, mais j'entends
1: bien, mais quelqu'un qui vous dit dans un cours, les chambres à gaz n'ont pas existé. Qu'est-ce
3: qu'on fait Eh bien, on réfute. On réfute. C'est important parce qu'à force de ne plus réfuter, on oublie les arguments. C'est ce que dit très bien Don Stuart Mill. Il dit « Une vérité qui n'est pas contestée devient un dogme mort ». Il faut qu'elle soit contestée pour pouvoir la réaffirmer. C'est quelqu'un qui dit « la terre est plate ». Toujours, en fait. toujours ah oui. pouvoir le prouver. Toujours eh ben, ben, pouvoir c'est le prouver. Et c'est l'essence de la, de la liberté d'expression. Et mm. c'est pour ça qu'effectivement, ce genre d'attitude est très désagréable. Mais encore une fois, vous donnez aux étudiants un espace construit différemment, ce que j'espère oui. le prochain directeur de Sciences Po fera. Si si je, en peux en dire, dire, si je peux dire
2: juste un mot, parce que j'ai été aussi enseignant pendant trois ans à, à Sciences Po. Et j'enseignais quelque chose d'assez particulier, qui est la lecture. La lecture. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il y a des étudiants de Sciences voilà. Po qui, ne savent, pas lire, qui ne savent bien. plus lire un texte correctement. Voilà. — Non, hein, mais mais qui ne savent plus dé- comprendre, dé- comprendre un texte voilà. ou lire... Con- — euh, Non, mais lire de de convenablement un texte de, de, de concentration, c'est-à-dire accepter accepter, Pourquoi de se concentrer. C'est un cours qui a été créé par Alain Lancelot, qui, lui, a été un grand dirigeant. Voilà. Simplement... Évidemment, c'est-à-dire que s'il faisait l'effort, justement, par exemple, de lire valeurs actuelles, bah, il verrait parfois, en effet, il y a des entretiens extrêmement divers. Voilà. Donc simplement, euh, on, on en est là, c'est-à-dire on en est même au principe de lecture. Vous Vous rendez compte
7: et... Moi, il y, y a trois choses rapidement qui me choquent dans cette affaire. D'abord, trop à droite. On peut s'arrêter là-dessus. Qui décide C'est les comités qui élisent le nouveau président aussi, qui se réunissent et qui. Valeurs actuelles,
1: qui... c'est pas possible. Non, à qui, qui... C'est le mot valeurs actuelles ouais, et je... toxique.
7: Je, je rappelle qu'en fait, le classement à droite, à droite dure, à machin et à facho à la fin euh, a touché jusqu'à François Hollande dans une université à Lille, hein, qui n'a pas pu faire sa conférence quand même c'est parce vrai, qu'il était traité ouais. de facho. Non, mais je veux dire, ça va très, très, très loin. La révolution dévore ses enfants. Attention, hein, quand même, aux, aux révolutionnaire de Pacotti. Donc ça, c'est la première chose. Qui décide de ça Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus Trop à droite, on s'est habitué à ça, c'est trop à droite. Ah bah oui, mais c'est valeurs actuelles quand même. Mais on peut expliquer le, le, le curseur, quel est le curseur Qui décide de ça Deuxième chose, les, les mots d'intolérance, de violence et de haine dans le débat public sont systématiquement accolés aux personnes trop à droite. Alors reprenons cette histoire. Là, en l'occurrence, c'est des étudiants de Sciences Po qu'invite invite Geoffroy Lejeune, qui sont des étudiants constitués en génération Z, etc. Ces étudiants-là me semble-t-il, n'ont menacé personne au moment où la conférence de Jean-Luc Mélenchon ou de Philippe Poutou se tient à Sciences Po. Pourquoi Parce que dans un esprit potentiellement de comprendre ce que l'adversaire politique va dire, ça ne les dérange pas qu'il s'exprime. Et quand Geoffroy Lejeune vient, le prétexte et c'est, c'est pareil avec toutes les personnalités qui sont annulées, le prétexte c'est que des gens pourraient devenir violents. Qui Quels gens Quelle étiquette politique de ces étudiants-là Personne s'attarde là-dessus. Troisième chose, de quoi ont-ils peur en fait en écoutant ça Là, en l'occurrence, c'est, il est trop à droite, il a aussi écrit un livre qui raconte, bien avant que ça arrive, le passage d'Éric Zemmour de la vie médiatique à la vie politique. De quoi ont-ils peur Ils ont peur de comprendre en fait ce qui se passe.
1: Laurent Geoffrin, votre silence est assourdissant hein, dans cette discussion.
4: Non, je vous écoute. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc je condamne ce genre de
1: choses. Il n'y a aucun problème. —
4: Merci, Laurent Geoffrin. Ça me fait très plaisir. Bon, merci je en suis tout suis cas. pas ça pour vous
8: faire
1: plaisir. Je, c'est pas <rire> ça me fait très plaisir quand même. Je suis désolé. Mais Non, mais moi, je suis. Euh, j'aime bien ce qu'on quand vous dit. Enfin, je ne suis pas surpris par votre position. Euh, d'ailleurs, bon. Euh, merci euh, Geoffroy Lejeune. Merci Pascal. Merci beaucoup. Euh, comme Gaspard Koenig va nous quitter dans quelques minutes, il faut quand même qu'on parle de son bouquin. Simplifions-nous. Euh, la vie. Euh, nous avions l'intuition que la question de la simplification méprisée par l'élite politico-administrative parisienne, gommée des sondages au mieux renvoyée à d'obscures délibérations technocratiques, était en fait le principal sujet de préoccupation dans le pays et méritait la toute première place sur l'agenda politique. Comme il est naturel en démocratie, nous avons créé un mouvement simple, et nous sommes partis à la rencontre des Français, vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Mais une fois qu'on a fait le, le constat, euh, la cage d'acier qui nous prive de liberté, arrêter de chercher toujours un fautif et accepter le risque, etc., tous les chapitres que vous... Comment on fait Parce que moi, alors je vous donne la parole tout de suite, mais ce que j'entends à l'Élysée parfois, ou en tout cas ce qui remonte, euh, c'est qu'on ne peut rien faire. L'état profond, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que l'exemple qui est toujours cité, c'est qu'Emmanuel Macron dit « je veux que la pièce soit en bleu ». Au moment où il dit ça, on sort d'une pièce et les conseillers commencent à dire ben « il a dit bleu et puis c'est peut-être bleu ciel ». Et puis à une autre pièce, on dit ben « il a dit ça, mais en fait il ne le pense pas vraiment ». Et puis ça finit jaune. Ou alors ça finit d'une autre couleur. Paraît-il qu'on ne peut rien faire en France. Vrai ou
3: faux C'est faux. C'est une question de volonté politique. Moi, j'avais vu de très près la réforme de l'auto-entrepreneur. On en pense qu'on veut l'auto-entrepreneur. Néanmoins, ce qu'on, on peut s'accorder pour dire que c'est une réforme simple. Et c'est une réforme qui a eu un effet majeur, puisqu'il y a 4 millions de personnes qui sont devenues auto-entrepreneurs. Ça a été très compliqué de lutter contre l'administration, mais ça a été fait, parce qu'il y avait une volonté politique très forte. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique sur la simplification, c'est tout. On a une administration qui a les, quali- qui a les qualités de ses défauts. Elle est légitimiste, elle est relativement compétente, et elle n'est pas corrompue. Et par ailleurs, c'est les fonctionnaires, ce sont les premiers à nous dire... Que ça va plus. Les conseillers, d'état, les conseillers d'État font des rapports en disant trop loi, « trop de loi, tu la loi », etc. Les fonctionnaires de terrain, les flics, ouais. euh, les infirmiers, les infirmières, les profs, ils nous qu'est-ce font des remontées en disant « il y a trop de dossiers ». Et nous, nous proposons une solution. Oui. Parce que qu'ont fait tous les gouvernements depuis 50 ans, oui. parce que depuis Pompidou, tout le monde le dit, d'accord, c'est un serpent de mer, machin. Ils ont fait des commissions en disant « quelles normes on enlève oui. ». Et alors évidemment chaque norme a sa raison d'être, vous en enlevez une, il faut en mettre deux parce qu'il oui. faut rétablir l'équilibre, il y en a oui. quatre qui reviennent par la, par la fenêtre oui. parce que vous n'avez pas supprimé la machine à produire oui. des normes, qui est, oui. qui est en fait la machine du jacobinisme, donc oui. il faut s'interroger et sur nos, ses fait racines fait profondes. Et donc nous nous, nous, proposons, c'est l'enfer. nous nous proposons une solution qui a été construite avec des juristes et qui est extrêmement radicale, parce qu'on a le droit d'être dans le grand espace centriste où je me reconnais et d'être très radical et au fond très révolutionnaire. Et cette solution c'est de ne plus se demander quelle norme on va ôter, mais quelle norme on va garder. Et c'est faire ce qu'a fait Portalis à la Révolution française. Il a pris le magma du droit féodal que plus personne ne comprenait. Et Napoléon lui a dit tu as un an pour en tirer quelques principes clairs. C'est devenu le code civil 2000 principes. Nous ce qu'on propose c'est de, de diviser par 100 le nombre de normes par 100. En prenant chaque code. C'est ce
1: qu'a fait Trump. Hein
3: non c'est ce qu'on fait. Antoine Nyonquan
1: — ce c'est, ce barré... c'est ce qu'a fait Trump quand il est arrivé c'est au pouvoir. Il a barré d'un trait de non. plume je parce ne sais que combien, lui,
3: Parce que lui, il a, fait, il a fait ça en modifiant le droit. Nous faisons ça à droit, en droit constant. C'est ce qu'ont fait Antoine lyon et Robert Badinter quand ils ont extrait du Code du Travail 61 principes, mmh. lisibles, compréhensibles par tous, qui tiennent en 4 et pages. On le fait pas — Alors simplement, ces principes-là, ils sont restés lettres mortes. Nous, ce qu'on dit, c'est en fait, ces 61 principes, c'est la loi. C'est tout et on fait le même exercice sur l'ensemble des 75 codes qui régissent notre vie en société, on aboutit à 5000 grands principes fondamentaux du droit qui tiennent en un volume, c'est la loi française, tout citoyen français peut la lire. C'est la méthode, nous la donnons, c'est à coût zéro, simplement pour être fait, ça demande une volonté politique prodigieuse. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être un sujet d'élection présidentielle. Et c'est pour ça que que nous nous donnons tout ce mal que Nous faisons ce mouvement bien, simple, vite.com.fr. C'est, c'est, plus plus ce c'est très concret, parce Est-ce que si on fait ça. Dire là,
1: moi, moi, je, pense bah, je vais vous donner un, un exemple très concret. ce pense au restaurateur qui monte son restaurant et qui te dit c'est l'enfer parce que oui. j'ai 50 000 normes, etc. Et oui. donc vous lui dites il y aura moins de normes Il y, mais... en, a 100, il y en aura
3: 100 fois moins. Et pour ça, il faut, donner, il faut se donner les moyens politiques de le faire, parce que si. Et c'est
1: sa terrasse, vous voyez ce que je veux dire et C'est très c'est, bien. C'est l'enfer en fait. Vous voulez que je vous donne un exemple très concret
3: Très concret. Le Code du travail, il dit aujourd'hui, c'est dans la loi que pour un pot d'entreprise, on a le droit de boire seulement du vin, du cidre ou du poiret, d'accord Parce qu'il y a un lobbyiste normand hyper malin qui a rajouté cidre et poiret dans la liste. Donc ça veut dire que tout est... Vous voyez, ce que vous pouvez consommer, vous pouvez, vous pouvez être ivre au poiret, d'accord Mais vous n'avez pas le droit au verre de morito parce que c'est de l'alcool fort. Ça, c'est dans le droit du train. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que tout est régulé au millimètre près. Mm. Nous, ce, qu'on disons, c'est, nous ce, que, ce que nous disons, c'est qu'il y aura, dans cette, après cette réforme, un grand principe général du droit... Mm. Ceux qu'ont trouvé, euh, par exemple, Robert banater qui dit bah « voilà, le chef d'entreprise doit assurer euh, la salubrité, la bonne santé de ses salariés ». Point Point bon. Fini Et la manière dont il le fait, eh bien, euh, c'est à lui d'exercer son jugement pour trouver des solutions qui correspondent au terrain, à la situation. Et donc sur les terrasses et tout ça, oui. eh bien, il y aura simplement une norme qui dira euh, « vous euh, faites attention de ne pas encombrer l'espace public ». Point Et après, chacun se débrouille pour ah, oui. adapter une norme. Ah, mais par exemple, il faudrait. C'est intéressant réfléchir. ça. Alors pour ça, c'est concret. Ouais. très générale. Alors là, voilà. parce que là, là on arrive voilà. dans une subjectivité voilà. là. ça veut dire. Mais oui, mais exactement, mais moi j'adore. Ça veut dire qu'un trottoir qui est un ouais. peu grand, dit. Mais regardez, les gens, ils ont la place de, pla- de passer, ouais. etc. On s'est arrangé de telle ouais. manière. Ça ouais. veut dire qu'on fait confiance. De bon sens. Mais ça veut dire qu'on fait quoi oui, Mais, mais, mais si ça, veut y y y pro... ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'on fait confiance. Il y a des intérêts contradictoires. Qu'est-ce qu'on fait Après, il reste la loi et le juge qui tranche. Mais ça veut dire que. Non,
1: mais c'est intéressant.
4: Mais attendez, attendez. On prend un exemple. Par défaut, on fait pas confiance. un exemple des terrasses. Je connais un peu le sujet. Vous avez des, des riverains qui protestent.
3: Donc il faut, faut trouver un critère d'arbitrage. Eh bien, bien sûr. Alors vous c'est... allez dire
4: c'est le juge qui va décider, non, non, mais non, il non, va décider non, comme non, ça, non, en fonction non, de son arbitre. Alors j'étais
3: pas entré dans les détails. Mais il y aura d'abord et avant tout des procédures de médiation. Parce qu'aujourd'hui pourquoi Il y a une loi qui est la même sur tout le territoire. Et donc chacun mmh. le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il se tourne vers l'État bon. en disant ah il faut mesurer. Alors on va mettre des capteurs. Il faut mesurer euh, si c'est tant de décibels c'est interdit machin. La médiation. C'est merveilleux. Vous résolvez aujourd'hui 75% des conflits de moins de 5 000 euros par la médiation. parce que J'ai des compris. Gens face j'ai compris. J'ai compris des je...
1: Des je vous interromps. Je vous interromps parce qu'autrement, je n'en sors pas. Euh, André Verlini, que dit a raison. Nous regarde régulièrement. Il faut une volonté politique, mais en plus, il faut une longévité ministérielle. Sous le précédent quinquennat, cinq ministres en cinq ans, chargés de la simplification administrative, c'est formidable. Cinq <rire> ministres en cinq ans. Les ministres passent, la haute fonction publique reste. Il faut de la volonté euh, dans la euh, quand durée. Il reste, bon. et quand
2: il reste peu de temps, évidemment, ils veulent marquer ah. leur passage. Et qu'est-ce mais, qu'ils font oui. Des normes et des règlements.
1: Ah, ouais. Exactement. Bon, merci d'être venu avec nous. Alors, ce n'était qu'un éclairage, hein, qu'un focus, bien sûr. Simplifions-nous euh, la vie, mais c'est vrai que c'est l'enfer. Je retiens évidemment la malédiction du surface. Ça, c'est quelque chose qui euh, parle sans doute euh, aux, aux uns aux autres. Euh, et puis, lisez ce livre euh, parce que euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'on crève tous de, de l'administration. On est tous frappés. Et, et puis, la de... crise
2: nous a appris à faire la différence entre et. ce qui était la fonction publique, l'administration et la bureaucratie. Bon, on,
1: on, est, très... Bon, on est très en retard ce matin. On a parlé euh, quasiment de rien de ce qu'on devait parler. Et on va recevoir, euh, figurez-vous, Luc Ferry. Une histoire de la philosophie pour les nuls. Découvrez les doctrines philosophiques les plus célèbres et ceux qui les ont conçues. Voilà, Luc Ferry. Donc là, on upgrade l'émission. Et oui. c'est, c'est pour les nuls, ça va ah, C'est, 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 un titre <rire> c'est qui... nous les nuls. On va mettre en pratique le <rire> bouquin. <Voilà. rire> bon, on... Merci en tout cas. Merci, euh, merci beaucoup M. Koenig. A tout de suite. Je préviens, on est très en retard. Bon, Luc Ferry, euh, si, Luc Ferry nous a après. rejoint et, et euh, une histoire de la philosophie pour les nuls. Bonjour. Bonjour, cher ami. Je disais, tiens, avec un titre comme ça, oui. ça va être facile. Bon, <rire> et effectivement, si c'est pour les nuls, allons-y gaiement. Oui. Je vous lis. Oui. Nous verrons comment la philosophie contemporaine va prendre pour l'essentiel la forme d'une critique radicale d'une déconstruction, comme dira Heidegger, oui. des visages précédents de son histoire. Oui. Facile. Ça, ça va encore, non Ça va. Tout commence avec Schopenhauer, un penseur qui se voulait disciple de Kant, mais qui, malgré son attachement à son maître, va faire entrer la philosophie dans la voie de ce que dit Chappelle la généalogie, c'est-à-dire le parti pris de démasquer les idéologies superficielles pour dévoiler des arrière-mondes qu'elle dissimule, sous des dehors en général aussi flatteurs que fallacieux. C'est aussi et précisément pour cette raison que la notion d'inconscient va prendre une importance qu'elle n'avait jamais eue dans les époques précédentes. Voilà, Ça, c'est la philosophie contemporaine. Oui. J'ai compris mais je ne dirais pas que c'est pour euh, sa demande euh, d'être concentré. Oui, mais enfin, c'est quand même
9: compréhensible. On voit bien que, par exemple, euh, si je voulais rattacher à des, à des préoccupations contemporaines, Mme Sandrine Rousseau a expliqué qu'elle ne pourrait pas vivre avec un homme qui ne soit pas déconstruit. Et donc, évidemment, elle fait allusion très exactement à ce que vous venez de lire, cest à l'idée de déconstruction. Et qui ça est nous parle aujourd'hui, c'est pour lumière. ça que j'ai voilà. choisi ce passage. Et en fait, c'est... Ces grands déconstructeurs, on disait Marx, Nietzsche, Freud, mais il y a aussi Schopenhauer, Heidegger, et puis aux états unis Derrida, qui est un disciple largement de Heidegger, c'est l'idée qu'il faut déconstruire tout ce qu'il y avait d'illusoire dans les religions et dans la philosophie classique, et qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'a pas fait ce travail d'élucidation, de déconstruction, des illusions. Et notamment, je vous donne un exemple. Vous allez voir, la phrase est dure, mais parfaitement compréhensible. Derrida disait, et ça a été un immense succès aux états unis il faut déconstruire le logocentrisme. On dit comme ça, on dit: mais qui est de quoi il parle C'est du jargon. Déconstruire le phallus, c'est déconstruire la domination masculine, c'est donc l'histoire du féminisme américain qui part de là. Déconstruire le logos, c'est déconstruire la rationalité, la rentabilité capitaliste, et donc c'est l'anticapitalisme qui est là. Et déconstruire le centrisme, si je puis dire, c'est pas Bayrou, mais c'est l'Occident qui prétend être le centre du monde. Et là, le phallo-logocentrisme, la déconstruction, vous trouvez le féminisme, vous trouvez l'anticapitalisme et vous c'est trouvez le, le décolonialisme. C'est-à-dire, c'est... oui. le but c'est de comprendre, c'est ben, vous avez tout le wokisme derrière. Vous en parliez tout à l'heure. Toute la théorie critique de la race, on n'en parle pas encore suffisamment en France, mais derrière le privilège blanc, derrière le wokisme, derrière tous ces mots, l'indigénisme, derrière l'écoféminisme, vous avez quelque chose qui va débouler chez nous, qui est la théorie critique de la race. Bah, Très, très largement, ça vient de Derrida, par exemple. Et donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe derrière... Est-ce que c'est
1: justifié Est-ce qu'il y a un privilège blanc Est-ce que c'est mieux de déconstruire aujourd'hui l'homme pour que la femme vive Parce qu'il y a aussi cette question. Bah, Elle est importante, cette question. Non, non,
9: non. D'abord et avant tout, il s'agit de comprendre ce qui se passe. Il s'agit de comprendre aujourd'hui, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, pourquoi à Sciences Po, quand à Sciences Po Grenoble, quand un professeur d'Allemand a dit, à mon avis tout à fait à juste titre, qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan l'anti- l'antisémitisme et puis euh, la critique de l'islam, et donc ce qu'on appelle l'islamophobie, et donc qu'on ne pouvait pas mettre ces deux concepts sur le même plan, que l'un était plus grave que l'autre, qu'on pouvait critiquer une religion mais qu'on ne pouvait pas exterminer les gens, que ce n'est pas la même chose. Bon, il a été euh, spolié de son... il a été qu'une seule culture. On dit la culture de l'annulation, boycott sur les réseaux sociaux. Aux états unis il y a des profs qui se sont suicidés à cause de ça. Moi, Mme Vidal, je l'ai défendue. Elle m'a appelée. On a déjeuné ensemble. Et la ministre dit, de l'Éducation, voilà, de l'Enseignement de, de, supérieur. De l'enseignement c'est-à-dire supérieur. C'est-à-dire je lui ai dit, vous avez eu raison. Elle m'a appelée très gentiment. On a déjeuné ensemble. Je lui ai dit, bravo, vous avez beaucoup de courage parce que ça être difficile pour vous de dire des choses comme ça. Mais vous avez raison. Et donc, on en a parlé. Mais si vous voulez comprendre ce qu'il y a derrière et pas simplement dire c'est bien ou c'est pas bien... Bah, il a... J'ai dit justifié. Non, c'est totalement. Je viens de le dire moi-même. C'est totalement injustifié. Ce professeur d'Allemand avait raison. Oui,
1: d'accord. Sur hein, donc cet exemple-là, mais sur le privilège
9: voilà. de elle... Et Si vous voulez, mais c'est la même chose. C'est la même idée. Ce sont les mêmes idées. L'indigénisme, l'écoféminisme, tout ça, ce qu'on appelle le wokeisme, tout ça vient de la théorie critique de la race. — Derrière, si vous voulez comprendre ce qui se passe, bah, la philosophie est indispensable. Sinon, vous dites simplement « je suis pour, je suis contre ». Vous avez le droit de faire ça. Et moi, je le fais aussi, évidemment. Bien sûr, je dis, je, 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 je demande, je vous entendais discuter tout à l'heure, que dans une université, ou à Sciences Po, que ce soit à Lille, à Paris ou à Grenoble, c'est pas normal qu'un président, un ancien président de la République puisse pas faire une conférence. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, mais. Comprendre pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui vient des États-Unis Qu'est-ce que c'est que ce politiquement correct américain Et qu'est-ce qu'il y a de justifié et de faux dedans ce qui, est, ce qui est intéressant aussi
2: euh, dans, dans ce que dit Luc Ferry, c'est qu'il euh, nous explique, notamment avec Derrida, mais il n'y a pas que Derrida, c'est non. que c'est un boomerang. Absolument. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous leur avons envoyé et qu'ils nous renvoient aujourd'hui. Parce que, généralement, on dit, en effet, bon, c'est quelque chose, c'est horrible, ça nous vient des États-Unis. Non, non, mais c'est nous qui avons c'est produit nous qui ce monde ça
9: Bien sûr. sûr, voilà. Tu as tout, tout à fait raison. Est-ce que, par exemple, à la une du Washington Post, il y a eu un article de, l'année dernière disant euh, « la France universaliste et républicaine est colorblind », ça veut dire « aveugle aux couleurs ». Il dit « c'est un scandale, la France est systématiquement, systémiquement raciste parce qu'elle est aveugle aux couleurs, elle ne veut pas reconnaître le universalisme français mm. ».— Derrière, vous avez un débat philosophique extraordinairement profond qui est celui... Que, les, les petites phrases que vous avez lues, c'est tout est là. Il faut déconstruire l'universalisme français, l'idée républicaine à la française. Il faut déconstruire bon. ce, cette... cette ce pseudo, cette égalité euh, formelle qui dissimule la discrimination. Alors, déconstruire
1: la langue, c'est très simple, c'est par exemple l'écriture inclusive. Par exemple bon, Moi, euh, je trouve que c'est très concret, très facile à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Oui. Donc, je me bats modestement pour dire que euh, l'écriture in- inclusive ne doit pas arriver dans les universités, etc. Mais pourquoi le pouvoir central, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, Madame Bidal, n'interdit pas, ne prend pas des sanctions, n'exclut pas, pourquoi pas, les gens qui écrivent en écriture oui. inclusive dans l'université
9: je crois que Blanquer a essayé de le faire. Moi, je crois qu'il y a une circulaire qui interdit l'écriture incl- inclusive, dans le, en tout cas dans les textes administratifs. Oui. Non, oui. Donc mais, c'est fait, mais Mais dans les textes, dans les toute textes la communication, les mais, mais, Toute la communication des... des
0: Vous des prenez universités. le groupe LAREM
9: à l'Assemblée nationale au oui. départ, il écrivait en écriture inclusive. Oui. Le problème de l'écriture inclusive... Anne Hidalgo c'est que... écrit ses euh, communiqués presse euh, en écriture inclusive. Mais ça, le ministre de l'Éducation n'y peut rien.
1: oui, non, mais...
9: En écriture inclusive. Et qu'est-ce qu'on fait alors Eh bien, on fait exactement ce que je vous propose, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui se passe, d'où ça vient, pour oui. pouvoir le critiquer intelligemment. Bah, mais, bah, oui, on critique, mais manifestement, ils sont insensibles mais, mais, à cette critique. Bah, madame Hidalgo est à 4%, c'est pas non plus. Mais, mais,
1: mais monsieur, monsieur euh, Geoffrin, que vous avez à côté de vous. Oui. Non, là, non, là, l'esprit, écrit, non, Je vous, je vous non, arrête tout non. de suite. On n'écrit pas en
4: écriture inclusive.
1: En écriture. Vous avez écrit, en vous avez écrit en les engagés. écrit les engagés en, vrai, en écriture oui, oui, en oui, c'est inclusive. C'est c'est un mot qu'on utilise un peu. C'est, enfin, c'est, c'est, c'est le, le titre. Mais vous êtes extraordinaire. Et pourquoi vous l'avez fait Et pourquoi vous l'avez Parce qu'il est de gauche. Non, mais sérieusement, pourquoi Mais pourquoi vous l'avez fait Vous Arrêtez. C'est un crime d'abord. Non. Mais personne dit ça. Mais personne ça. Je vous dis pourquoi vous l'avez fait. Mais vous arrivez, il n'y a mais même pas une justification. Pour les femmes qui étaient
4: là, euh, c'était Pour sujet. les femmes, ah, il faut
1: écrire. Oui,
4: oui. Elle répondait à M. Zoffra. Elle considéraient que c'était utile. Mais, ce que, ce que je mais, vous le mais je vous répète, c'est un mauvais c'est exemple. Parce que mais,
1: mais si, c'est, c'est un excellent exemple. Non, et vous en nos en les textes sont écrits en
4: écriture normale, donc arrêtez.
1: Non, mais, mais c'est C'est génial, c'est génial. Vous êtes magnifique, en fait. Vous écrivez en titre désengagé, en écriture inclusive, Mais vous dites on ne l'écrit pas. C'est
4: impossible, quand même. Vous devriez avoir honte. On a le droit de faire une concession de temps en temps. En plus, ça. Mais c'est la c'est euh, sur le titre. Non. — Vous oubliez, vous pour oubliez pour les de dire biens. une chose. Est-ce là qu'il encore, est normal de prendre des de oui. titres de profession, soit oui. systématiquement masculins pour certains, alors qu'ils sont exercés par des femmes Est-ce que c'est vous normal ?— euh, Luc Ferry ça, vous répond. — Ça, c'est dans la... — Je la laisse l'histoire. Luc Ferry
1: vous répondre. Je pense qu'il est plus fort que moi. — Non,
9: non, non. Mais c'est... Là encore, c'est, je sais pas, c'est pas pour défendre mon bifteck philosophique, si je puis dire. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a deux traditions féministes. Il y en a une tradition républicaine française qui est incarnée par Madame Elisabeth Badinter et qui dit, en gros, la femme est un homme comme les autres. Elle est pour l'égalité formelle et elle veut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et puis point final et puis vous avez un féminisme américain qui écrit en écriture inclusive et qui est pour la parité qui est pour l'affirmative action c'est-à-dire pour la discrimination positive et qui est notamment avec l'écoféminisme avec l'afroféministe qui est dans la théorie critique de la race dans le wokisme et dans le privilège blanc etc et qui dit voilà c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité les femmes noires elles sont doublement victimes c'est ça l'intersectionnalité il y a deux racisme, si je puis dire, qui pèse sur elle, il y a le sexisme et il y a le racisme, voilà. Et c'est ces vrai, gens-là c'est écrivent c'est en écriture c'est inclusive. Vrai, c'est vrai, c'est vrai Attends, dit le Mais bien moi. sûr, c'est pour ça qu'il met un titre en écriture inclusive, parce qu'il est un héritier dans son titre de, ces, de ce, ce mouvements là de ce féminisme-là. Non, mais là, là, évidemment, c'est là, en l'occurrence.
4: Mais en la double en... mais la double je discrimination dis pas que je, je ne dis pas. parce que on masque les discriminations non, avec ce discours mais non et oui si. mais non on dit mais c'est non. horrible tout ça c'est non, horrible mais ça oui. on ça vient d'où ?– non, c'est pas ça, ça c'est un, un vrai débat des philosophique de
9: fond entre deux traditions féministes une tradition qui est pour l'affirmative action pour la discrimination positive et qui va plutôt écrire en écriture inclusive et puis la tradition de madame Badinter qui est celle de Simone de Beauvoir et qui et hum. est la tradition républicaine qui dit non et je et ne veux bon, pas je ne veux pas de politique de quotas les femmes sont pas des handicapées je veux pas politique De quota pour, pour les femmes, je veux au contraire que maintenant que les
1: femmes ont forcé la porte, on ne va pas leur tenir la et porte. Ce qui est drôle, Luc Ferry, c'est Est-ce que. que je, peux oui, je vous donne la parole tout de suite. Ce qui est drôle, Alors, c'est que que qu'Elisabeth que... Badinter est parfois plus visée par ces néo-féministes que bien n'importe sûr. qui. Mais ils ce se elle entre elles. Et que des gens. des gens et le débat de Catherine Deneuve, et etc. Et ont été très attaqués. Je pense à Catherine Deneuve, Elisabeth Badinter, toutes ces femmes-là, qui sont des féministes, des derrière, C'est ça qui est Bien sûr. Il faut
4: philosophique. — le, le problème, c'est que moi... — Et je, après,
1: on suis, parle de François Fillon. — Moi, je suis universaliste... — Oh, pitié, non. Je peux terminer Arrête, je vais pas
4: dû parler pour un François Fillon. Ouais. — je, je vais dire deux phrases, trois phrases. — Vas-y, Maxime, vas-y, mon grand. Mais je t'en pas... prie. Je t'en prie. Il n'y a pas de problème. — Moi, je suis universaliste républicain. Je constate que si on prend pas des mesures volontaires, les choses ne changent pas et que l'égalité reste un principe abstrait.
1: — C'est vrai ou pas, ça
4: c'est vrai. L'égalité c'est des chances, elle est Je crois que c'est l'inverse. Je pense vous que la discrimination que l'égalité positive des chances se est vraiment, euh, est vraiment euh, non mais on n'est pas passer par la discrimination positive pour lutter mais pour si, l'égalité. Parce que vraiment, on non. Pas. non, non, non. Si au on avait pas fait la parité au Parlement, vous auriez entendu 50 ans de plus. exactement le contraire de ce que je pense. Je pense que c'est oui, au contraire. Si vous pensez, mais c'est mais moi, pour les moi, gens. Je vous, je vous non, mets, des... mais pas aussi. Je vous mets euh, des faits. Pas Mais là, je mets des faits.
9: Peut-être qu'elle se Non, c'est pas des faits. Ça n'a rien à voir avec les faits. Si. Aux États-Unis, ils ont été obligés d'abandonner les politiques de discrimination positive parce qu'ils ont compris. Vous avez des femmes quotas et des noirs quotas que c'était insultant pour eux Il y, y a deux approches de toute façon. Soit, soit on, on privilégie euh,
2: l'idée que la personne est une victime, soit on privilégie le fait que cette personne soit un citoyen ou une citoyenne à part entière. Et on va l'aider voilà. autrement. Et on va l'aider autrement. Exactement. Non, mais le,
7: le, bon. ju- juste un petit mot. Le ressort principal c'est... de ce progressisme-là, c'est d'expliquer que ça n'existe pas le temps de mettre ça en place, puis ensuite de s'en féliciter. Et cette schizophrénie au profit du progressisme vient d'être parfaitement euh, illustré par Laurent Geoffrin, je reprends l'exemple. Si vous vous défendez immédiatement quand Pascal Pro vous dit vous utilisez l'écriture inclusive, vous, vous défendez immédiatement avant même qu'il ait parlé en disant oui, je faire... je, je peux finir ma phrase ou pas C'est possible oui. comme non, ça on comprendra ce que, ce que ce je veux dire. Je sais, j'ai très bien compris. Bon, Donc vous dites non, je je vous arrête tout de suite avant que vous parliez, nous n'utilisons pas l'écriture inclusive parce qu'elle vous dit « Si, dans votre titre, vous écrivez lesengagés.e.s ». Là, vous répondez « Oui, c'est pour les femmes ». J'en conclus que dans tout le reste de vos textes, vous détestez les femmes C'est quoi le sujet On
4: fait une concession pour le titre, c'est tout. Mais en plus, je vois pourquoi on parle de ça bon, bah, voilà. Donc, Parce que c'est très, très révélateur que c'est et que ça vous ennuie C'est pour ça que j'en parle.
7: C'est
9: un débat philosophique de fond, je Exactement, de c'est un débat ouais. philosophique répète, de fond. Je répète que si D'accord, on ne prenait ça. pas
4: de mesure euh, de discrimination positive, pour la parité homme-femme, ça ne bougera pas. Là, il y, y a des bas, ne bougera sur pas, pas pendant un siècle. Voilà, Là, il y a des Alors je... Assumer, je... 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 évidemment. Attendez,
1: François, je rappelle, ça, de je ça, rappelle
2: quand même. Alors, je rappelle quand même que pendant, et c'est, et c'est pas pendant des cas. temps, c'est pendant un des décennies, pendant des décennies des décennies, quand on voulait inclure, quand on voulait montrer justement souligner que la femme était inclue dans un texte, on faisait par exemple engagée »,« engagé. Parenthèse E, fermez la parenthèse S, voilà. Ce qui n'est pas du tout... Le... Non, ce qui n'est pas en français du tout la, la même, même chose. chose. Non, non euh, ce la même chose. On, marque,
1: on, on va parler vraiment beaucoup de votre livre. Il hein. n'y a pas de souci, euh, Luc Ferry, mais euh, on a zappé toutes les actualités euh, dont on devait parler ce matin. On devait parler des chasseurs, on devait parler des républicains, par exemple. Les Républicains, ce qu'a dit euh, Renaud Muselier sur euh, Lisnard, c'est absolument extraordinaire. Ils sont quand même dans le même ouais. parti. Mais <rire> cette déclaration est absolument folle. Ah non, mais je, je, je vais la lire, ce qu'a dit euh, oui, Renaud Muselier. Vous savez qu'il y a l'Association des maires de France qui va désigner, euh, ces prochaines heures, son futur euh, président. Ce ne sera plus euh, François euh, barouin Et Renaud Muselier, c'est David Lisnard qui tient la corde. Et Renaud Muselier euh, a, a fait une charge très très euh, lourde, si je retrouve... Euh, Ma feuille, mais je crois que je ne l'ai pas. Je ne sais pas si. Euh... Pas grave. Bon, en tout cas, est... il, il, a, il a écrit du haut, de... du, mais c'est sans intérêt. Mais vous êtes méchant. Non, mais du haut, du haut de ses marges, de son tapis rouge, euh, il est incapable de comprendre la société euh, d'aujourd'hui. Ah, pourtant, c'est un formidable maire. Moi, ouais. ah bah, je mais je... et on l'a souvent ouais. reçu. Et effectivement, c'est il est très intelligent et très... il est exactement. Voilà. Et puis, alors, lui, il a les c'est pieds. Il est remarquable
2: à Cannes. Exactement. Voilà. Sur la culture, je pense qu'il a des Choses chose à prendre Croyable. à Renaud Muselier. Parce que absolument. Renaud Muselier, le, le, oui. le fait de gloire de Renaud Muselier, c'est de descendre de l'amiré voilà. Muselier. Voilà. Et oui. il nous rappelle qu'il suffit parfois d'une personne oui. pour épuiser un nom. C'est ça surtout, M. le il, il a
9: fait un travail sur la culture et sur le civisme oui. qui est absolument remarquable à Cannes. Mais bon, bah, a, bon euh, c'est peut-être pour ça que l'autre le déteste. Hein, c'est... Oui. <rire> voilà. Et, et il a écrit... La rivalité
2: mimétique, absolument. dirait. Euh, Exactement. Il, il alors, a écrit donc, du, du haut quoi, de... La voilà. rivalité mimétique
1: du haut de, de son tapis rouge et euh, coincé dans son palais des festivals, il est incapable. Renaud Musulier qui a écrit ça. Bon, Mais sur les Républicains, donc on n'a pas le temps d'en parler, mais Je François Fillon, ça m'intéresse. Parce que François Fillon est de retour à la barre. Euh, et euh, Noémie Schulz c'est avec nous. Elle était présente hier pour euh, la première euh, comment dire, audience. On, on, on se rappelle quand même qu'il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont deux fermes. C'est-à-dire que c'est un homme, à la fin... Euh, de ce procès, qui pourrait se retrouver en prison, ancien premier ministre euh, de Nicolas Sarkozy. Donc, comment s'est passée cette première audience et notamment son épouse, euh, Pénélope, dont on a compris qu'elle n'avait pas beaucoup travaillé pour lui euh, durant toutes ces années. On l'a compris assez rapidement, mais elle avait été assez muette lors de la première audience. Euh, qu'est-ce qui s'est lors de la première session, lors du premier procès Qu'est-ce qui s'est passé hier Bonjour, Noémie.
0: Bonjour Pascal. Euh, effectivement, Pénaud Fillon, elle avait brillé un peu par, par une forme d'embarra. Elle avait beaucoup de mal à répondre aux questions lors du premier procès. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qui avait amené les, les juges à considérer que si elle n'était pas capable de décrire son travail, c'est qu'elle ne l'avait pas fait ce travail. Et hier, elle a, elle a fait une sorte de déclaration liminaire, c'est-à-dire elle a lu un petit texte qu'elle avait préparé dans lequel elle, elle explique pourquoi elle a fait appel. Elle dit « Je ne me reconnais pas du tout dans le... » premier jugement, le, le jugement du premier procès. Euh, je me suis sentie ridiculisée, parfois même humiliée. Je me suis sentie condamnée d'emblée. Ça m'a tétanisée, ça m'a empêchée de dire ce qu'était mon travail. Clairement, on sent que les leçons ont été tirées du premier procès. Elle a euh, sans doute mieux préparé sa défense. D'ailleurs, à, à côté de son avocat historique, Pierre Cornu-Gentil, elle a euh, pris une avocate spécialiste du droit du travail. Et donc, on peut s'attendre à ce que pendant ce procès-là, elle soit beaucoup plus précise sur les, les missions effectuées auprès de son mari, puisqu'elle m'a qu'elle a travaillé pour lui et que ça justifiait les rémunérations perçues. Euh,
1: le procès va durer combien de temps, Noémie
0: Alors Le procès doit durer jusqu'au 20 novembre. Euh, Aujourd'hui, c'est François Fillon qui devrait, euh, à son tour, faire une déclaration liminaire. Il a dit hier qu'il comptait le faire. Hier, c'était une première journée très procédurale. euh, Mais on a senti euh, que que derrière, c'était une nouvelle fois cette cette enquête, il y a cinq ans, qui était était attaquée. L'avocat de François Hollande, Antonin Lévy, a demandé à la Cour d'appel d'annuler toute la procédure euh, en s'appuyant notamment sur les déclarations qu'avait faites l'ancienne chef du Parquet National Finance qui, euh, il y a un an et demi, devant une commission d'enquête parlementaire, avait dit Eliane Noulette elle avait parlé des pressions qu'elle avait subies pendant l'enquête, des pressions de sa hiérarchie pour faire remonter les informations il dit c'est absolument anormal, il y a eu des fuites dans la presse. Il est revenu aussi sur la nomination de Serge Tournaire comme juge d'instruction par le président du, du tribunal euh, Jean-Michel Hayat il dit on a choisi le seul juge qui était en mesure de mettre en examen un candidat à la présidentielle à quelques jours seulement de la, de la clôture des des, 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 des Des positions de de, de candidature, des demandes de candidature. Euh, Donc il a attaqué vraiment euh, très fortement. Il a dit François Fillon n'a pas été traité comme un justiciable comme les autres. Euh, Un juge ne peut pas. euh, On ne peut pas choisir son juge, mais un juge ne peut pas non plus choisir son justiciable. Euh, Le tribunal a a dit qu'il joignait cela au fond, donc il ne s'est pas prononcé hier sur ses demandes de nullité.
1: Merci beaucoup, euh, Noémie Schulz. Euh, J'ai l'impression que vous ne portez pas dans votre cœur François Fillon  —
9: — Ah non, au contraire. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas, c'est pas le sujet. Je comprends c'est très bien qu'il y ait des Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais je jamais travaillé avec François jamais. Fillon. — Jamais ?— Enfin on était dans le même gouvernement, si vous voulez dire. Mais on n'a pas jamais travaillé ensemble, non. Bah, — Quand on non.
1: est dans le même gouvernement,
9: on travaille pas ensemble. Bah — non. Il était... On n'a pas le même ministère, non. C'est... On n'a jamais travaillé une seule fois ensemble avec François Fillon. — mais, je bah, non, mais non, ça... bon
1: J'avais fait un raccourci. — Non, mais j'étais que... ministre de l'éducation des oui.
9: universités, pas lui. Donc c'est... Oui. on n'a pas à travailler ensemble, non. Il, il est... Mais... Mais il était ministre des Affaires Sociales, si je me souviens bien. Et donc, euh, c'était deux ministères complètement différents. Donc, on se voyait toutes les semaines au séminaire de gouvernement ou au Conseil des ministres. Non, c'est pas ça. Si vous voulez simplement euh, prendre un peu de recul par rapport à, à ce qui vient d'être dit. Moi, je ne suis pas dans le, dans le procès. Mais non, j'ai, j'ai beaucoup d'amitié pour François Fillon. Et je, le, je, je le défendrai jusqu'au bout. Ce n'est pas, c'est pas le sujet. Après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas et qui soient en désaccord avec lui. Et c'est, c'est le droit démocratique. Non, le problème, c'est qu'à partir du moment où les emplois familiaux sont autorisés, à l'Assemblée nationale. Et vous savez pourquoi ils ont été autorisés C'est parce que les parlementaires n'ont pas voulu augmenter leur salaire de 5 600 euros, si mes souvenirs sont bons. Et ils se sont dit plutôt que d'augmenter les salaires parce que ça fera mauvais effet, on va Absolument. autoriser les emplois familiaux. C'est On va vous permettre de travailler avec votre fille, avec votre femme, là, votre Là, il a pas de problème pour ça mais il y en a 130 qui sont dans le même cas que Fillon. Il y a, non, il n'y a pas de problème, non, mais, parce que mais, si tu exactement. travailles... non mais deuxième, c'est que de Fillon... Tra... Elle n'a pas, ça, elle ça a pas, pas a beaucoup
1: soyons. travaillé, mais, Fion, personne, mais Mais
9: personne ne travaille beaucoup, ce n'est pas fait pour ça. Ah bon. Et donc, si vous examinez dans ce cas-là, le cas Fillon, ce que je demande, ah bon. c'est qu'on examine les 120 ou 130 autres emplois familiaux oui. qu'il y avait oui. dans l'Assemblée nationale au même moment, qu'on regarde ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est ce que demande François Fillon. Et puis, allons plus loin. Qu'on regarde aussi ce qu'ont fait les membres de cabinet, qui sont payés également, et souvent très grassement payé qu'on regarde ce que font les membres de cabinet ministériel dans tous les ministères depuis... Euh... — Y compris à l'Élysée. Ah — y, y compris à l'Élysée. Ouais, là, c'est de l'argent public. C'est de l'argent compris public. L'Elysée. Non, c'est le même Et argent. — les conseillers font public. rien. — Mais il y en a qui font des choses. Il y en a qui font rien, évidemment. Et donc c'est exactement la même chose. Et par ailleurs, dernier point, si vous permettez, Comment juger de ce qu'une femme apporte à son mari dans un contexte politique On a, il, il, Évidemment qu'ils ne s'écrivent pas des lettres. Ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, ils se voient toutes les semaines, donc il n'y a pas de trace. Donc c'est absurde ce point. Pour que François Féline, Et donc je, moi ce que Pénélope... je vous dis c'est que des milliers de gens, oui, des milliers de gens dans la République, je termine juste là-dessus oui. Si, oui. si tu permets, des milliers de gens dans la République sont exactement dans le même
1: cas que Pénélope. Sauf que Pénélope Félix avait dit dans une interview, je n'ai jamais travaillé pour moi. Ah, et ça, elle a eu le temps de le faire. Ah, elle a eu le temps de le faire. C'était, c'était bah évidemment, sincère. Évidemment c'est qu'elle a eu le temps de le faire. Elle voulait dire, je ne suis pas une politique.
9: C'est possible, c'est possible. L'élément
1: a été sorti de ce, ce procès. Est-ce que je peux... Je
2: peux juste rajouter... C'était pas dans le cadre du procès. C'était pas du tout dans le cadre du procès. Est-ce que je c'est une pièce importante. Non, elle voulait dire oui. je suis pas une politique. C'est ce qu'elle voulait dire.
9: il y on a des milliers d'autres gens qui font rien, évidemment. Non, il y a un problème politique. dans ce cas-là, examinons tous les autres. C'est tout ce que je demande. Oui, je ne on peut dire ça. qui se fait prendre. mais il y a d'autres devrais
2: les, les non, ré- mais les mais Est-ce que je peux rajouter Alors, un élément qui, oui. qui est pour oui. moi un élément de, de, de principe C'est-à-dire oh, qu'on est d'accord absurde. que la justice doit être la même pour tous. Exactement. Il n'y a aucun problème ah. là-dessus. Bien. Maintenant, euh, le, fait, là. que, le, fait, le fait que la justice pénale détermine ce qu'un collaborateur fait ou ne pas fait, c'est un scandale, ce qu'il a là. le droit de faire scandale, ou de là. ne pas faire, oui. moi je suis désolé. si C'est une confusion. Mais si c'est pas un gouvernement, l'intrusion du gouvernement des juges, je ne sais pas ce que c'est.
9: — Un scandale. — Je ne oui. sais pas ce que c'est. Parce Mais que c'est
2: pas comment euh, ça, de ça va juger, se passer avec cet élément, avec, politique avec, politique, avec conseil, la cour de cassation, de la avec la règle... Ré... — C'est le magistrat de savoir... — c'est, 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 c'est pas au magistrat. — C'est pas au magistrat. — c'est, c'est Un absurde. coup de droit, c'est travail, ce n'est pas c'est au magistrat, ce n'est pas au magistrat, ce n'est pas au magistrat. De moi, c'est moi, je je pas magistrats. Moi le je, je suis pas pour les emplois. Le rôle d'un député. Je ne suis pas pour les emplois voilà. fictifs. Le rôle d'un député. C'est un emploi
9: fictif. Ben dénonce tous les autres
4: alors. Non, mais. moi je suis prêt à dénoncer tous les autres, bien sûr. Oui, mais c'est pas le rôle des magistrats. — moi. si, c'est le rôle des magistrats d'appliquer la loi. Non. C'est la loi. Non. Non. Il a été jugé. Laurent. Il est loin d'avoir tout Oui, mais d'accord. Mais à chaque fois qu'il parle, on ne peut pas l'interrompre. Moi, quand je parle, on m'interrompt tout le temps. Non. non, je.
7: Euh... J'irai pas sur ce terrain-là. J'ai je serai bien. Bonjour. Bonsoir. Votre, votre
4: thèse. C'est pas ma
2: thèse, Geoffrin. c'est la thèse de la justice. Votre thèse, orange Enfin, on c'est l'entend. C'est la thèse mais... de la justice. Ça fait cinq ans qu'on l'entend en long, en large et en travers. Oui, Alors, bah, parce qu'on qu'elle entend, est vraie. Ici, <rire> sur ce plateau. <rire> mais parce oui, que ce mais plateau, c'est sa particularité. Une musique différente. Bon. Donc, oui, si je peux nous expliquer. C'est une musique différente que ce que vous avez un, un mouton de panurge Est-ce que je peux faire Ah un là, coup là, coup là 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 là, Laurent, vous êtes pénible. <rire> oui,
1: franchement, laissez-le terminer, vous oui, répondrez après. Oui, vous êtes, ici, vous ne pouvez pas interdire les gens de parler. Vous n'êtes pas à Sciences Po Paris. <rire> Allez-y. Le fait. Excusez-moi.
2: Le fait que la justice pénale simnici simnici dans, non, dans de le de fait. Vrai. Non, non, simnici. Bah, apparemment, vous avez besoin de cours de droit, mais sérieux. Oui, oui, Simplement, simnici oui, et détermine ce qu'un collaborateur parlementaire fait. Ou ne fait pas. Même si c'est, c'est de l'argent public. C'est quelque chose... Mais évidemment, surtout. C'est, 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 non mais bien sûr, c'est quelque chose qui... Attendez, non mais c'est je vais prendre un les... exemple. Il a fini je, ou pas Non, mais attendez, parce qu'il aurait, prendre, l'émission reste terminée, prendre on, prendre on pourra pas hein. je, je vais prendre juste un exemple. Qu'est-ce que vous êtes fatigué Prenons, dans... prenons par exemple un leader, oui. de, de mmh. leader de la France insoumise. Ce leader de la France insoumise écrit un livre. Il écrit un livre et il est député à l'Assemblée nationale. Quatre figure. Ce qui veut dire que après ce jugement, si ce jugement était confirmé... Il pourrait se faire, le collaborateur pourrait se faire attaquer parce oh, qu'on d'accord. lui dirait. Non, mais, mais, non, son... mais c'est long, votre. Mais non, non, voilà. Euh, attaquer, vous vous avez parlé
1: de son... philosophie, pourrait...
2: vous m'embêtez. Mais non, c'est pas atta... Il pourrait se faire attaquer. Mais oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Voyez, mais... On lui dirait. On lui dirait. On ne
4: pourrait pas parler. On lui j'ai dirait, compris. Non, on lui dirait voilà. ce
2: courrier que vous allez ouvrir. Oui Non,
4: mais c'est de l'obstruction, il fait de l'obstruction, là.
1: — Bon. Je remercie Noémie Schultz. Noémie, je suis désolé. Mais bon, Maintenant, je voulais philosopher ce donc, matin. Mais... —
4: L'argumentation inverse bon, ne, ne bon, sera pas développée. — Qu'est-ce que vous voulez dire Mais rapidement... — On l'a
2: juste... entendu pendant 5 ans. Allons à l'argent bon, travers. C'est l'argumentation bon, inverse. C'est bon, allez, donc de la justice. Bon, — bon, enfin, bon, 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 allez, allez.
9: On allez, change de conversation. Bon, — bon, oui, Pitié. 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 Au secours.
4: — Vous savez, j'ai repensé à mon... — C'est drôle. Je me suis... — La défense de Fillon est émouvante. Je dois le dire. Je suis ému jusqu'à
1: là. — Oui. Et je me suis... — Ça fait du bien pour une J'ai passé le bac en
4: 1982.
1: Oui, pardon, votre. J'ai, j'ai passé le bac en 82. C'est bien, et vous pardon. l'avez eu Oui, bon. Et figurez-vous, et je me souviens de la, euh, du sujet de bac que j'ai eu. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment un sujet pour vous. Aussi, Allez-y, je vais vous le traiter en trois. L'engagement politique est-il compatible avec la réflexion philosophique C'était en bac B, là, c'était pas un bac littéraire, c'était un économie, etc. Et vous qui avez été homme politique et vous qui êtes philosophe, je trouve que c'est une, vraiment une bonne question. L'engagement politique est-il compatible avec la réflexion philosophique Qu'est-ce que vous auriez ah ben, je vous fais immédiatement, mais c'est,
9: je, je déteste la dissertation. Je, je, je sais la faire. <rire> j'ai, que... j'ai
1: répondu ça au départ. Ah non, non, mais,
9: mais, mais euh, euh, j'ai, passé, j'ai, j'ai passé deux agrégations. Je sais faire ce pas le sujet. Oui. J'ai, j'ai préparé l'agrégation. À... Non, non, mais les... c'est une vraie
1: question. Vous êtes et, un homme d'action et, et un homme de réflexion. Alors
9: je vous fais le, le plan, d'accord. Oui. Première partie. Euh, non, c'est pas compatible parce que l'engagement politique fausse inévitablement la réflexion philosophique parce que c'est biaisant, parce que ça oblige à être partisan. Par exemple, dans un gouvernement. On est obligé d'être solidaire de ses collègues ministres. Quelquefois, on pense que c'est des vrais cons et on aimerait pouvoir le dire, mais ça se fait guère. Bon. Et donc, euh, l'engagement politique euh, fausse la réflexion parce que ça fausse aussi la liberté de parole, par exemple. Vous êtes obligé d'être fidèle à un parti, à un engagement précisément. Et donc, ça vous limite dans la réflexion et dans la liberté de parole. Et puis, deuxième partie, je dis exactement le contraire puisque c'est ça le principe de la dissertation. Et puis, je ferai une troisième partie pour associer les deux. Je dis non, on ne peut pas s'engager. Et ça, c'est évidemment ce que je pense on ne peut pas s'engager politiquement sans avoir une réflexion philosophique ah derrière. Bon, par bon, exemple, bon, sur l'école, ça m'a infiniment servi d'avoir euh, l'idée qu'il fallait dépasser le conflit entre pédagos et républicains. En gros, entre les pédagos modernistes à la Mérieux et les républicains réactionnaires à la Finkelkraut, que ce débat était mortifère et qu'il fallait absolument dépasser ce débat, qui par ailleurs est très intéressant, très puissant. Au fond, c'est la, euh, la, les catégories philosophiques de Régis Debray, de mon camarade Régis Debray, qui dit d'un côté il y avait les démocrates pédagogiques, et puis de l'autre côté, les républicains réactionnaires. Voilà. Et il y avait des choses vraies dans les deux, évidemment. Moi, je suis très démocrate. Je pense que c'est bien qu'on ait ouvert à, à des publics différents et qu'on ait démocratisé l'enseignement. Et en même temps, je suis très républicain parce que je pense qu'il faut enseigner les fondamentaux. Voilà. Et la, et et donc on ne peut pas s'engager en politique sur un sujet
1: comme sans l'école sans passer par la philosophie. Donc, donc voilà. la troisième chose que vous direz, c'est que l'un et l'autre sont compatibles, mais peut-être pas au même moment il faut mieux réfléchir avant et agir après. Alors, ce que je dirais surtout,
9: c'est qu'il vaut mieux, pas, il vaut mieux pas être ministre si on veut avoir une liberté de parole. Peut-être que c'est ça. Oui, que, ouais. mais ça c'est... oui. Mais, et donc, mais... euh, que c'est précisément pour ça que quand on quitte le gouvernement et le ministère, on a quand même un grand ouf. On est quand même... Euh, surtout quand on fait ce que je fais, c'est écrire des livres de philosophie. On C'est-à-dire est que, que même, si euh... demain, par exemple, Emmanuel
1: Macron vous appelle et vous dit... Euh, il euh... <rire> n'y a pas de
9: danger. Il n'y a pas de danger. Pourquoi Vous le connaissez Emmanuel Macron oui, bien sûr, que je le connais évidemment. Et vous avez
1: parlé avec lui Oui, bien sûr. Et oui. justement, c'est un... Mais alors, non, je il dirais est, qu'on m'a proposé
9: est... x fois de, re... oui. de revenir, notamment Nicolas Sarkozy m'avait demandé d'être à nouveau ministre oui. des universités, et donc j'ai refusé, mais... parce que ce n'est pas... Mais, bon.
1: mais le, le regard, euh, je veux dire, c'est... Euh... Et puis je ne voulais
9: pas être ministre de Sarkozy, je pense que Chirac, était, mm.
1: c'était autre chose. Voilà. Emmanuel Macron, a priori, c'est quelqu'un qui parle au monde intellectuel, c'est quelqu'un qui... Vous le est... Bah, je ne sais pas, c'est Non, mais j'ai non, je vous non, pose la question, il est, par exemple, sur le plan philosophique, littéraire, vous le trouvez armé ou tout ça n'est... – Ne
9: m'obligez pas à dire du mal des personnes, c'est pas, vous c'est savez bien, je, je ne suis pas macronien, tout le monde le sait, voilà. – Mais non mais, c'est, mais vous ça vous c'est autre alors, chose, vous non, je vous parle sur
1: la culture et sur Et euh, eh ben Je vous
9: réponds, je quelques évidemment qu'il n'est pas idiot, et ah de toute, toute, toute façon c'est c'est pour arriver là-haut, pour arriver à l'Elysée, que ce soit Hollande, Sarkozy ou Macron ou Chirac sont évidemment des gens très intelligents. Non. Pourquoi Parce que la question, la vraie question, euh, cette fois-ci de fond, c'est de quoi Macron est-il le nom Pour reprendre ce slogan, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui était totalement inconnu arrive à l'Élysée en étant centriste, en gros, alors que les deux partis de gouvernement se sont complètement effondrés Madame Hidalgo est à 4% ou à 5%. La droite est assez largement dans les choux. Qu'est-ce que c'est que cette victoire du centrisme aujourd'hui De quoi c'est le nom Ce n'est pas simplement l'effondrement des partis de gouvernement et ça, c'est très profond. C'est l'effondrement des deux grandes philosophies politiques le marxisme d'un côté, communisme ou socialisme, et le libéralisme de l'autre. Vous aviez tout à l'heure Gaspard Koenig, Il est un. Euh, c'est c'est, c'est la, la réserve d'Indiens qui représente. Il n'y a plus de libéraux en France. Il y a, il y a Tocqueville ou Constance, c'est mort. Et donc, euh, et encore, c'était des libéraux plutôt sociodémocrates que oui. vraiment néolibéraux. Et donc, l'effondrement. Il, il y en a eu très peu. Il y a eu Guizot, il y a eu, mais très peu. Et Guizot qui est un grand intellectuel, oui, hein, mais, et mais ah, et Constant et Tocqueville aussi. Mais vous, ces deux, ces deux traditions se sont, effondrées, se effondrées. De... Se sont bah, effondrées. Le libéralisme
1: en France, vous, vous me disiez, il y en a, quand est-ce peu. Qu'il a été mis en place il a... il Écoutez,
9: ce qui s'est passé, très. Non, il y a eu une tentation gens... libérale en 86 avec. Le oui. très... Vous avez Gaspar aujourd'hui, mais il y a c'est eu le général de Gaulle. Il y a eu le général. Alors, on l'oublie. — Non, mais il était républicain donc, libéral. Un libéral
2: non, non, non. Il était libéral. — Il a mené deux. une politique libérale lorsqu'il était président Absolument. du Conseil. — Absolument. Avec Jacques Creuf. — Voyons en histoire. — Bien précis. sûr. Mais, voilà. il
9: était, mais il était républicain en politique. C'est d'ailleurs ce que je dis à mon ami Régis Debray Je lui dis « Tu as un exemple », d'ailleurs il le sait, de quelqu'un qui était démocrate et républicain en même temps, c'est le général de Gaulle. Moi, je suis gaulliste pour ça. Et donc, en gros, ce que symbolise Macron, c'est l'effondrement des deux grandes philosophies politiques qui, depuis la Révolution française, parce qu'il y avait des communistes avant Marx, animaient la, la, la vie politique européenne. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et maintenant, j'ajoute une chose, pourquoi je ne suis pas Macronin, il n'y a, a pas de centriste, il a pas de philosophie centriste forte, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grand... Il cent... y a Poher, d'accord, Bayrou, mais enfin, bon, c'est, c'est pas vrai. Tocqueville, c'est On pas... — Mais t'es pas
1: Giscard comme centriste, fort.
9: — Je parlais de philosophe. — Ah, pardon. De grandes philosophies politiques centristes, il n'y en a pas. Ouais. Vous avez des grands libéraux géniaux. Vous avez ouais. Tocqueville, Constant, Guizot, puis... Mais ça maintenant... veut dire quoi qu'il n'y ait pas de
1: grands philosophes centristes Eh bien, ça, ça veut, veut dire qu'il
9: n'y a pas une philosophie politique forte derrière. Et c'est le, le drame de la vie politique française, il est double aujourd'hui. Ouais. C'est que la vie politique est divisée en six courants qui se détestent entre eux, l'extrême droite, l'extrême gauche, ce qui reste des LR, ce qui reste du PS, les écologistes et les centristes, ça vous fait si con, ce qui fait que le président de la République ne représentera, quel qu'il soit, et que 20% des Français. — Et, ça, et c'est c'est donc il sera... — On le dit souvent. — Il va ouais. être euh, dans l'incapacité... — Ça va être compliqué. Voilà. Là où... — vous armons, pensez qu'il sera réélu en soi, si je devais parier aujourd'hui, je pense que Macron serait réélu. Et si, euh, mais il y a une chance pour la droite, comme le, grâce à Zemmour, paradoxalement, parce que le ticket d'entrée est à 18% au deuxième tour. Et donc ce n'est pas totalement inaccessible, mais c'est peu probable. Mais vous voyez que la Scholz, en Allemagne, qui vient de faire sa tambouille avec le, les libéraux et les, et les écologistes, il représente 60% pourtant, des Allemands dès aujourd'hui. Il pourra faire toutes les réformes qu'il veut. Comme bon, c'est terminé. Il qui a passé la retraite à 67
1: ans avec l'appui de la gauche c'est terminé. En France. Entre Gaspard Koenig et vous, bah finalement, nous été, euh, on peut parler aujourd'hui. Euh, une histoire de la philosophie, j'aurais aimé qu'on en parle davantage. Parce Moi aussi, a été mais c'est très pas court. Euh, Philosopher aujourd'hui, je lis simplement ça. Nous verrons comment la philosophie a, pour ainsi dire, réussi à re- répartir ou repartir après l'ère du soupçon et la période essentiellement négative et critique de la déconstruction, c'est souvent grâce à la réinterprétation de l'héritage de Kant et des Lumières que ce retour à la vie philosophique et, et ce nouveau départ se sont opérés chez Abenas et euh, abermas oui. que citent souvent d'ailleurs Macron euh, Abermas et Moi, Apple connu, oui, alors, on même des mais aussi chez temps, Popper mais... et Rawls, etc. etc., etc. Bon, euh, merci à tous, on est merci très d'abord. en retard
9: On est très en retard euh... La Russie pour... amuse les fin, c'est pas entièrement négatif Audrey <rire> <rires> ah, passe Autret, fait... Audrey, ah, ouais. Audrey
1: Missiraka était à la réalisation Raphaël Lissac Raphaël était au son Dominique Raymond était à la vision, merci à Marine Lançon à Arthur M- Muriau et joyeux anniversaire à Jean-Louis du côté de Clamcy en Bourgogne euh, mais, mais, me dit-on, donc c'est je salue euh, Jean-Louis, bon. c'est pas du tout qui est ah, genre, bah, pas c'est pas des magots mais c'est la bienveillance c'est bien Jean, monsieur Morandini dans une seconde